0: Ey, Mensch, Flöter, ey, was war denn da jetzt wieder los? Warum
1: warst du denn jetzt nicht bei SmackDown gewesen, ey? Ja, Fulda war doch... Also, ich war in Fulda und da war es toll. Ja, das, ist also, mir, das ist
0: mir klar mit Fulda. Muss ich da jetzt schon im Code-Opener Werbung für machen, oder was? Seit Wochen, jedes Mal. Okay, machen wir jetzt. Also, Leute,
1: wir treffen uns in Fulda. Nee, 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 treffen, nee, 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 alle. Nee, 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 Marcel. Das war letztes Wochenende. Das erste Februarwochenende nee. war Fulda. Und wir waren alle da, nur der Herr Weber hat gefehlt. Community-Treffen war schon... Das war schon, Marcel. Das war schon. Hm. Ich habe uns eine Smackdown-Review abgegeben. An Shaggy und an, an, an deine Perky. Ja, der, der Jonathan hat eine Review gemacht, Marcel. Ich weiß nicht, was du gemacht hast dieses Wochenende, aber jedenfalls haben wir keine Smackdown-Review Ich Smackdown wundere dass du nicht da warst. Ich saß hier und ja. kam keiner. Ja, kam ja das erklärt Ja, naja. könnte sein, mach erstmal Bis gleich, würde ich sagen. Ja, das jetzt Raw ist. Vielleicht sind wir wieder da. Hallo.
0: schreiben den 7. Februar 2023 und alles, was in Fulda passiert ist, bleibt natürlich in Fulda, außer Herr Flöter, denn der ist entgegen all meiner Hoffnungen doch wieder zurückgekehrt. Und das keine Sekunde zu früh, Zwinker, Zwinker, denn genau jetzt müssen wir über die nächste Episode des allwöchentlichen Unterhaltungsformats Monday Night Raw reden. Wird Cody Rhodes endlich persönlich? Wie schlau war der Plan von Becky Lynch am Ende wirklich? Und wieso kann ich bis hierhin Pfeffi riechen? Finden wir die Antworten heraus und zwar mit der Dönerbude zu meinem Pizzastand. Ich begrüße den Mann, dem auch das Performance sind nicht geholfen hätte. Ich begrüße dir den Fritter
1: mit eh, oh, hallo. Ein wunderschön, was auch immer. Performance Center wäre aber nah an der Halle heute gewesen. Denn wir sind in Orlando, Florida gewesen mit Bro. Orlando. Äh, wunderbar, ja. aber das ist, das, äh, Florida ist halt nicht Fulda, muss man auch mal sagen. Und äh, deswegen, ja. die wichtigen Menschen waren natürlich alle in Fulda. Natürlich, viele, viele Hörer verpasst. habe ich Fulda verpasst, verpasst ey. Du ich hast Fulda, Fulda dachte, verpasst. nächste Woche. Marcel, 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 Marcel. Wir haben dich gefeiert. Ja, Wir haben dich gefeiert. Ich hey. habe dir das Video geschickt. Die Leute hatten Spaß dabei, dass du nicht da warst. Nein, du hast natürlich gefehlt, aber äh, was will man machen? habe so einen Pizzastand geschickt. Wo war der Pizzastand? in euren... der also, war super. Ich wäre den ganzen Tag
0: nur am Pizzastand gewesen.
1: Ja, war aber auch. Super war das. Das war super. Essen war gut. Aber auch, was so herum ja. passiert ist. Es gibt Nachschlag inzwischen auf Patreon. Free for all. Ja, also mhm. da, kann, da kann jeder hören. Da muss man nicht Patreon sein. Aber wenn der Patreon seid und uns unterstützen schützen sehr gerne. Ähm, das ist äh, wunderbar gelaufen. Das hat sehr viel Spaß. Spaß gemacht. Wir hatten äh, allesamt, äh, glaube ich, Spaß dran. Außer du. Ja, tut mir leid. Also Nachschlag, äh, ihr geht auf Patch und müsst da nicht
0: sein oder so. Das Video ist da verfügbar für alle. Ähm, ist Hashtag Tobi500 passiert? Das interessiert
1: mich am meisten. Also ich sag's mal so, der Tobi stand eine Stunde im Ring mit zwei Professional Wrestlern. Ja, Er hat's ah. probiert. Ja, Da ist noch nicht so passiert. aber der Maxter ist durchgedreht. Der Maxer hat ihn einen Share-Shot verpasst. Auch das gibt's mal ah. zu sehen auf YouTube. Das ist du das für ist, eine Belohnung jetzt? Geil. Da sind Sachen passiert, Marcel, das kannst du keinem erzählen. Ja, der Shaggy, den haben wir, den haben wir rausgeworfen, weil der hat sich daneben benommen. Und, und dann ja, hat ja. der Max dann hielt gemacht. habe ich doch mal einen Quiz überlassen. Ich dachte, das ja. wäre so lieber, der Shaggy. Ja, ich, ich weiß ich nicht, aber Raw vs. Nigel ist, glaube ich, jetzt auch Geschichte. Ich weiß es nicht, aber vielleicht Ach, ja, ja, ey, ja. habt ihr auch verstanden da draußen oder alles, die ist da waren. nicht da am Wochenende, weißt du. Spotlight Bisschen Hillen Wrestling gemacht bisschen Wrestling gemacht, ja, aber hat natürlich sehr viel Spaß gemacht. Schreibt doch gerne nochmal in die Kommentare, wenn ihr da wart und was euch am besten gefallen hat. Ich, ich fand schon, ich fand schon sehr amüsant, wie Johnny endlich sein Podcast Debüt Comeback, wie auch immer gegeben hat bei Smackdown. Ja, mit den Shaggers, damit Live Publikum, das war super, das war toll. Aber natürlich der Hauptgrund, warum wir uns da treffen, natürlich die Menschen zu treffen, hinter den Kopfhörern, hinter den Lautsprechern, was auch immer. Und das war toll. Viele, viele Menschen am Start. Timo E., Grüße gehen raus, aber auch an alle anderen natürlich. Die Hook Gang, ja. Oder die Duddle connection alle waren sie da. Und das war sehr, sehr spaßig. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und äh, das haben wir gemerkt. Aber der Tobi mit Tobi 500, glaube ich, am meisten. Ich glaube, der hat immer noch Rücken. Ja,
0: ich, ich hoffe das doch, das ist so ein großer Payoff. Ich hoffe da, also, na, ja, 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 das klingt ja gut. Ja, Shaggy ist jetzt weg, der hat sich dann wohl weggehauen. Und mit dem weg müssen wir dann halt mal sehen, was, was wir da so noch hinkriegen. Also eigentlich verdient er es einen Preis, aber das sagt nur ich. Mal gucken, was unser nächstes Ziel ist, da bin ich ja mal gespannt. Wir sehen uns wahrscheinlich nächstes Jahr wieder. Vielleicht bin ich dann auch dabei, vielleicht ist der Flöter dabei, vielleicht sind wir auch beide gar nicht mehr da. Vielleicht haben wir unser eigenes Unternehmen gegründet, vielleicht sind wir in der, der WWE.
1: Ich möchte, ich möchte das nochmal gerade rücken, Marcel konnte aus privaten Gründen kurzfristig nicht, deswegen warst du nicht da, das möchte, man, möchte ich nochmal ja, sagen, weil viele Leute haben dich vermisst, ja. viele Leute haben es nicht mitbekommen und ähm, wir haben es natürlich versucht zu, zu erklären und das war natürlich, aber mach dir nichts draus, wir hätten auch so den Plan komplett um den Haufen geworfen, Von daher ist das alles in Ordnung, Marcel, das Einzige, was, was du verpasst ja da. hast, das, was du verpasst hast, ist dein Applaus, den du einmal im Leben bekommen hättest, den hast du halt jetzt nicht hm. abgeholt.
0: Ja. ja, ich bin ja immer, ich mache das immer selber für mich abends so, ne? Das haben wir bei Corona auch gemacht. Wir haben auf dem Balkon geklatscht und so, weil die Menschen alle so toll sind. Da haben wir alles wieder vergessen. Mittlerweile sind die Menschen wieder böse. Ja. ja, danke schön. Ja, soll ich da sagen? Nächstes Mal bin ich wieder dabei. Glaube ich ja. auch. Und ja. Smackdown Review war auch toll. Darf man ja auch nicht vergessen. Die haben das okay. echt geschafft, eine Dreiviertelstunde nur zu reden. Wie haben die das geschafft? Die haben ja kaum über die Show geredet und trotzdem über die Show geredet. Also, das, das sollten wir uns echt mal eine Schneide von, eine Schneide von abschreiben, sollten wir echt mal.
1: Ja, ich möchte nochmal klarstellen, der Johnny hat diese Show wirklich am Samstagabend noch geschaut, ja, also von daher ist Show, der, der, der hat das wirklich noch durchgezogen ähm ich sag mal so, ursprünglich war ich ja geplant, mit, mit Johnny das zusammen zu machen. Das äh, ging dann nicht, weil es war auf einmal Wintereinbruch. Es war auf einmal Wintereinbruch. Auf einmal, auf einmal war, war, war da Schnee im Pull da. Ich weiß nicht, was das sollte. Also das nächste Community-Treffen, wenn es nach mir geht, könnt ihr auch gerne als Feedback nochmal da lassen. Gerne ein bisschen mehr in den, ins Frühjahr rein. Das wäre ganz gut. Ähm, ich bin dann äh, deswegen auch früher abgereist. Aber äh, das war auch gut so, weil äh, ich sag mal so, die Autobahn ähm, war da, wenn man sie gesehen hätte unter dem Schnee.
0: Da bin ich ja froh, dass ich nicht gekommen bin. Also ich saß hier im warmen. Ja, bei mir ist alles gut. Ich habe mir auch Monday Night Raw angeschaut, da müssen wir jetzt drüber reden, weil wir sind schon wieder viel zu lange. Aber das habt ihr auch verdient. Also hört den Nachschlag an, da erzählen die beiden alles, alles super Sachen, alle Geschichten. Es sind auch auf Twitter tausend Sachen passiert. Instagram-Story haben wir. Guckt euch das an, wenn ihr nicht da seid. Ja, es werden auch noch Inhalte kommen, da bin ich mir ganz sicher. Schaut euch diesen Stuhlschlag an, ja. Ich tue ja nur so, ich habe ihn ja schon gesehen, ungefähr 28 Mal ein Stück. Ja.
1: <lacht> ja. Aber, aber, Gut. Wir aber sind auch, Aufgabe, auch die Aufgabe von Shaggy. ja, äh, ja. ja Guckt es guck an. Das kommt. Das macht Auch toll. schön, guck das Wir sind im
0: mma center weil ist. Tobi hat Tobi hat jetzt ja. ja, Orlando sind wir jetzt. Orlando. Genau. Wir müssen über Raw reden, hilft ja alles nichts. So, der Edge fängt an. Edge lieben wir alle. So, der fängt an, alle freuen sich. Yay! Und der Phoenix ist auch mit dabei. Geil. Ich vermute jetzt an dieser Stelle, die wollen uns was zu Judgment Day sagen. Oder aber, wann Edge sein nächstes Comeback gibt. Also, das große Comeback von Edge muss ja jetzt kommen. Äh, Tipp: Nächste Woche wäre Elimination Stemmer in Kanada. Das wäre, das wäre doch eine Möglichkeit. Er sagt sogar, Edge sagt sogar selber, er ist King of Comeback. Er hat das sogar schon verstanden, dass das links halt mittlerweile ein Meme geworden ist mit ihm. Ne? Und dann sagt er uns ja, Judgment Day, das war ja eigentlich sein Fehler. Er hat das ja damals gegründet gehabt. Ne? Ja, aber, und da hat er recht, er hat sie allesamt besser gemacht. Bis auf den Dom Der kriegt nochmal extra einen drauf. Naja, äh, Edge sagt, er ist ein grausamer, rachsüchtiger, kranker, unehelicher Sohn. Und bei Phoenix bestätigt
1: das dann nochmal: Wir wollen
0: ein Match. Ja, und ein Match sollen sie kriegen.
1: Ja, ähm, schön fand ich, dass die Fans Houston gar nicht äh, gechattet haben, als sie reingaben und Edge dann sagt: I never lost it. Das sehe ich ein bisschen anders, aber ist das ist, ist auf elf Jahre. Nein, aber. Man muss ja sagen, das war, also der Pop funktioniert ja immer noch, wenn Edge in die Halle kommt. Das ist ja, das ist ja unbestritten. Aber das, wie viele Comeback war das? Schön, fand ich, ja, als dann Judgment Day dazu kam, ja. Und dann Damian Priest genau darauf eingeht. Hey, wie, lange, wie oft wollen wir das eigentlich nochmal? Wie oft wollen wir das eigentlich noch? Wir verhauen dich, du bist wieder weg, dann machst du ein Comeback, wir verhauen dich wieder und noch schlimmer. Wie lange und Sie haben machen? recht. Und sie haben recht. Und das fand ich geil, weil dass sie da drauf eingehen. Da muss man, Judgment Day gefällt mir langsam echt, weil, weil die anfangen, genau diesen. Die, diese Sachen rauszunehmen, die jeder sagt über sie, ja, oder über diese Story. Und das finde ich lustig, weil wenn man damit spielt und das ähm, dann im Vordergrund rückt. Das haben sie bei, bei Dominic jetzt gemacht, das haben sie jetzt bei Priest gemacht, dann funktioniert das auch. Und dann kann ich das auch annehmen, dass das jetzt hier natürlich auf elimination Chamber und Match rauslaufen wird. Und wenn, wenn schon die Frau dabei ist, dann natürlich auch mit der Frau, ja, ist ja irgendwie logisch. Das einzig Blöde ist, die Mami ist nicht da, ja, weil ja. die ist ja weggespielt worden, ja, das heißt, Rhea Ripley, Nein. die soll zwar Titel gewinnen, nicht, die ist
0: auf Promotour. Ach das so. sagt der Dominik. die ist auf Promotour. Judgment ja, kommt ja. jetzt natürlich raus, das ist klar. Dominik, der zieht ordentlich Heat. Also das ja. kann man nicht mehr sagen. Vielleicht haben sie damals gepegelt, vielleicht nicht. Heute nicht mehr. Das, also ich bin auch dabei. Dominik, das funktioniert. Man muss aber aufpassen, dass man nicht zu sehr cheesy geht. Also das darf jetzt nicht so Geeky-mäßig sein, aber aktuell findet, findet das gut. Ne? Die wollen das. Ramasterior wird auch wieder erwähnt. Da war ja bei SmackDown so ein Autorennen gewesen. Wir werden nochmal bei SmackDown drüber reden. Also diese Story, wenn die noch was braucht, dann ist das ein Autorennen. Ist egal. David Priest, der verhasst bei sich so ein bisschen. Das ist ein bisschen blöd, das mache ich ja auch ständig, weil er F so hasst, also er rettet das dann Wunderbar. Und Rhea Ripley ist echt nicht da. Also Dom sagt, die ist auf Promotour, die muss WrestleMania bewerben, die hat ein großes wrestlemania mit und Phoenix sagt einfach, nee, die wurde weggespielt die ist nicht da. Wir werden es nicht erfahren. Die einvernehmliche Lösung für die nahe Zukunft lautet jetzt, dass Edge und Beth Phoenix gegen Rhea Ripley und Finn Balor antreten werden. Ich vermute bei Elimination Chamber, das wird toll. Ja, aber nur, und das hat Finn Balor, nur wenn ihr es bis dahin schafft. Und jetzt habe ich mir gedacht, die Sonst könnte man einen Comeback buchen. Jetzt lass doch den Edge zerspielen, zack, Edge ist weg und dann großes Comeback in zwei Wochen und dann haben wir uns das wieder lieb alle.
1: Naja, ich habe mich, hab mich ein bisschen gefragt, warum eigentlich für Beller? Weil den hat er doch schon geresselt, den hat er doch schon. Also ist ja auch egal. Das Ding ist ja, Damian Priest kann ja noch in die elimination kommen, das erwähnt man hier nicht, ist egal, da kommen wir gleich dazu. Und Dom, der ist halt einfach kein Wrestler. So, also von daher, okay, irgendwie doch schon, war doch schon klar, was hier passiert. Also der Naja. Es, es wurde ein bisschen elimination cheppert muss man sagen, an der Stelle. Aber ähm, die Promo jetzt an und für sich war gar nicht so schlimm, weil die war nicht so lang. Und eigentlich war sie auch nur dafür da, um jetzt genau dieses Qualifier-Match einzuleiten. Da habe ich ja gar nicht mehr drüber nachgedacht. ja. ja. Dass die, jetzt wollen die ja auf die Wappe hauen. Und da, bei Phoenix ist er aber dabei, da gibt es auch mal 5 Bälle einfach mal so einen, den, den, weiß ich nicht, den Clemerson oder wie auch immer heißt. Ja? Und äh, das sah ja, ganz ja. nett aus. Man, ich weiß der nicht. Nee, heißt der auch nicht, aber du weißt, was ich meine. Grand Slam heißt er, glaube ich. -Slam. Ich weiß, -Slam. Ja, ich weiß ja. vor allem, was
0: ich meine, weil äh, ich habe mir so gedacht, weil die, die Ripley, Ripley ist nicht da. Ne? Das heißt, das Phoenix ist schon mal raus, Ja, die macht den Glam Slam, so heißt der anfind Waller. Aber ich denke jetzt ist ja der Edge gegen drei, die umzingeln ihn so am Ring. Jetzt habe ich mir gedacht, wäre das jetzt nicht so der Moment, wo jetzt die Street Profits rauskommen und Bäm, da sind die Street Profits. Hallo ja. und retten Edge, toll. Und ich dachte, jetzt drei gegen drei. Nein, macht man nicht. Macht ja, man nicht.
1: Nee, es kommt natürlich nur Dawkins äh, und, und der, der Montesfort kommt dann danach, der hält dann den Dominik auf, der wollte nämlich flüchten, der Sauhund, ja, der kriegt dann auch noch sein Fett weg. Dominik geht ja, geht gar nicht an Finn Baller, ich habe plötzlich erzählt. Naja, aber du, du weißt, was ich meine, also das, das ist, das das ist schon sehr gekünstelt ja. und super, das Gefühl, kommt die jetzt gerade immer rein, wenn irgendwie ein Tag gebraucht wird. Das ist so ein bisschen komisch. Aber ja, es passt jetzt dazu, dass jetzt eben genau dieses Elimination Chamber Qualifier Match ansteht mit Dawkins und Damian Priest. Man geht in die Werbung, das übliche Programm. Was ich nett fand diesmal, nehme ich mal vorweg, bevor du das sagst, dass man, man aus der Werbung kommt, das Match läuft dann und dann zeigt man aber, dass in der Werbepause Adam Pierce den Laden im Griff hat und sagt, nee, 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 jetzt ist hier mal gut, jetzt geht die ja alle mal weg, weil wir machen jetzt hier One-on-One -on -One und es geht geht hier immer noch um die Elimination Chamber mit dem US-Title und da wollen, da wollen die beiden rein und so geht das. Das fand ich nett. Das war mal das war ein Spielmittel, das kann man mal so machen. LMP ist bester Mann. Das ist gut. Ich finde es sowieso immer gut,
0: wenn Sachen erklärt werden und nicht einfach so passieren. Also das fand ich auch gut. Offiziell war natürlich auch wieder mit dabei. Das ist klar. Das, das muss dann passieren. Äh, und auch dieser Übergang einfach von dieser Promo einfach zu dem Match, was schon angekündigt war, das fand ich auch schon ganz gut. Kann man nicht meckern. Damien Priest kämpft jetzt gegen Angelo Dawkins. Ja, ich meine, wir haben letzte Woche schon gefragt, warum. Aber gut, jetzt hat man es ja irgendwie so ein bisschen zumindest erklärt. Die Wrestling halt so vor sich hin. Damien Priest gewinnt das natürlich. ein Angelo Dawkins geht nicht in die Elimination Chamber, sondern der Damien Priest und nichts weiter passiert.
1: Naja, ich war schon ein bisschen überraschend dass Breeze so deutlich gewinnt. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die machen wir irgendwas. Aber es ist halt die richtige Entscheidung. Breeze war schon US-Champion, yes der sagt ja auch, ich will wieder. So, das ist dann schon in Ordnung. Breeze gehört in diese Chamber rein. Das, das finde ich gut. Das ist der Mann, den man am ehesten noch von Judgment Day gerade mit dem Standing versehen hat, in meinen Augen. Von daher, ja, lass den da rein. Das finde ich gut. Dawkins, ähm, ist jetzt nicht drin. Ja? Jetzt wissen wir aber, Montes Ford könnte ja noch reinkommen. Und ich glaube, das ist der Anfang vom Singles-Push von Montesfort an der Stelle. Und deswegen ist dieses Ergebnis an und für sich richtig. Die Match war okay. Kein großes Ding, ja, muss man auch mal sagen. Aber äh, tat jetzt auch nicht weh. Jamie Brees macht das ganz ordentlich. Dawkins, da sieht man halt für mich könnt er gerne einen Kommentar schreiben, wie ihr das seht. Aber dem fehlt halt irgendwie schon alles an Charisma, was was der Montesfort eben mitbringt. Und deswegen sehe ich seine Matches, gerade Singles Matches, nicht so gerne. Aber in dem Fall hat es funktioniert, weil es ging nur darum, Priest jetzt ordentlich darzustellen für die Chamber vorzubereiten. Das hat man gemacht. Damit ist der auch verräumt für die Chamber. Nur der Dominic darf nicht mitmachen. Ja, der
0: arme Dominik, der steht wahrscheinlich wieder draußen rum oder so und dann kommt die Mami wieder vorbei. Aber naja, ja. Wir das geht, jetzt geht es in der Show zumindest weiter mit Austin Theory, der fährt im fetten Lamborghini vor, bam, es gibt sogar extra Absperrung draußen, damit die Fans, ne, die Massen an Fans, die da stehen, dass die nicht zu nah an den Wagen kommen, ja, das sehen wir gleich. Der Vollständigkeit halber, wenn ihr uns zum ersten Mal hört, oder wie ich das schon wieder vergessen habe, wir reden die ganze Zeit von der Elimination Chamber, es wird ein US-Title-Match, ich, ich sag das nochmal, Austin Theory ist da drin, der verteidigt seinen Gürtel, der Vollständigkeit halber. So, jetzt ist der Adam Pearce Backstage wieder, ne? also er hat jetzt gerade seinen Job einigermaßen gut gemacht. Um, der hat eine, eine Businessentscheidung getroffen. Der hat sich jetzt die Maximum-Mail-Models, Maximum die hat er sich von Spectrum geklaut, was er ja auch leitet eigentlich. Also es gab so einen Vertrag, die sind jetzt, die sind jetzt bei Monday Night Raw. Maximum-Mail-Models für Monday Night Raw. Das heißt Hashtag MMM4MNR nochmal. Hashtag MMM4MNR. Schreibt das überall hin. Weil ich glaube, das wird jetzt eine ganz große Nummer. Und während die noch so zugange sind, kommt Chelsea Green rein. Chelsea Green war ja nicht zufrieden letzte Woche. Die hat ja nicht gekriegt, was sie wollte. Sie wollte Schweizer Schokolade haben aufs Zimmer. Wollte sie haben, aber es gab nur belgische Schokolade. Da dachte ich mir so, Chelsea, du bist aber ganz schön belgophob. Ja? Weiß nicht, ob man das heute noch machen darf, so in der Twitter-Zeit und so. Und sie fragt, warum bin ich eigentlich nicht in der Elimination Chamber? Ja? Und ich denke mir so, ja, weil du in fünf Sekunden aus dem Rumble rausgeflogen bist und davor auch jahrelang nicht da warst und keiner weiß, wo du warst. Ja, Meine Familie ist heute im Publikum, sagt sie uns. Da frage ich mich, wer bringt denn seine Familie mit in eine Wrestling-Veranstaltung? Aber die Chelsea Green, die möchte jetzt ganz gerne eine Chance haben. Sie will ein Match heute haben, aber gegen wen? Das darf dann Pearce entscheiden, weil wer sonst?
1: Ja, das war wieder so, so ein Segment. Chelsea Queen, schön fand ich, bin ich immer, wie sie, wie sie immer reinkommt, ich bin Chelsea Queen. Ja, Damit es auch wirklich die Leute kapieren, weil ich, ganz ehrlich, ich glaube, viele kennen die halt Mach einfach auch nicht. Die macht das gut. Ja? Das finde ich auch, ähm, ist auch äh, relativ unterhaltsam. Und das mit den men das habe ich nicht verstanden. Jetzt sind die bei Raw, okay, aber die, die, haben, doch, die haben doch nach dem Otis-Ausschau gehalten. Da hat man diese Woche nichts gemacht dazu. Ähm, das hat mich ein bisschen getriggert. Aber wenn die jetzt bei Raw sind, dann könnte man ja da mal was anleiern. Äh, mal gucken. Aber. Ja, Jesse Queen wird halt heute ein Match haben. So darum ging es. Das ist alles, was man sagen wollte. Ich weiß nicht, ob das jetzt so, so groß ist, die Nummer. Ähm, ich finde es okay, wie man sie versucht zu platzieren. Ja? Kleine Backstage-Skits, das hat man jetzt letzte Woche schon gemacht, hat man diese Woche auch zweimal sogar gemacht. Und eben heute dann das Debüt im Singles-Match, was sie dann noch geben wird. Ich sag mal so, ja, wie letzte Woche. Die hat zumindest eine Art von Gimmick. Ja? Das ist schon mehr als viele andere Frauen, die zurückgekommen sind oder da sind.
0: Mir gefällt das. Ich finde das witzig. Ich schaue mal, wie es weitergeht. Ich finde auch die Mail-Models witzig, aber nicht mehr so. Also doch, eigentlich schon. Make it maximum. Guckt euch das auf YouTube an. Ich finde das gut. Ist egal. Wir sehen jetzt einen Rückblick, Rückblick, Rückblick auf SmackDown. Ich Weiß nicht, hast du das geguckt am Wochenende? SmackDown. Da hat der Sami Zayn ja jetzt sein Match klar gemacht gegen Roman Reigns. Ja? Und dann wird jetzt nächste Woche Jay Uso, also diese Woche, Jay Uso zusammen mit Jimmy seinen Titel verteidigen mhm. gegen Braun Strowman und Ricochet, wenn die den Jay rechtzeitig finden und auf die Spur, Spur bringen. Also Jay ist nach wie vor missing in action. Der ist nicht da. Und Sami Zayn kriegt jetzt sein Match vorweggenommen. Wir gehen später auch nochmal drauf ein. Äh, glaubst du, dass Sami Zayn jetzt Roman Reigns entthronen kann?
1: Ja, ja, ich meine, Heimatstadt, ja, Montreal, also das haben ja die ja, Spatzen den von den vor WrestleMania. Ja, das sind die Spatzen von den Dächern. Wir reden aber nachher nochmal drüber, über Title Picture. Ich, ich, ich würde jetzt hier erstmal eher drauf gehen, dass die USO-Geschichte jetzt natürlich interessant aus, ne? weil das sind jetzt die Turniergewinner, leider nicht Imperium, aber Braun Strowman und, und Ricochet jetzt gegen vielleicht am Ende bloß Jimmy? Vielleicht Jimmy mit Solo oder vielleicht doch mit Zayn oder doch mit Jay. Da sind schon ein paar Sachen offen. Ähm, da, kann man, da kann man schon mal drauf, drauf eingehen. Ähm, das ist, wird jetzt beworben. Das finde ich ganz nett, äh, dass man das so, so in den Vordergrund stellt, weil das ist schon ja, wieder die Weiterführung. Ne? Die Jay-Nummer haben sie offen gelassen letzte Woche noch. Ähm, jetzt werden wir mal schauen, was passiert. Und das sind so diese kleinen Hints, die man machen kann. Plus man zeigt natürlich auch noch Sammy Zayn, der fucking over ist. Nach wie vor. Die Leute, die Leute wollen den sehen. Und gerade in Montreal, da wird die Hütte brennen und offensichtlich gibt es jetzt einfach dieses One-on-One -on -One. und das ist in Ordnung, ja, mach das, go for it und mal gucken, wie sie es dann lösen, weil das wird höchst interessant, aber wie gesagt, da kommt nachher nochmal ein Segment, wo wir auch nochmal aus ausführlicher drüber sprechen können, glaube ich.
0: Ja, wir werden nochmal drüber reden. Also meine neue Idee ist Triple Threat. Die können nicht Cody Rhodes einfach gewinnen lassen und Sami Zayn rauslassen. Das geht nicht mehr, auch nach dem Segment, was gleich dann noch kommt. Das ist ja haben Triple Threat und Sami Zayn gewinnt, aber du kannst mit Cody Rhodes werden. So, hier hört ihr es zuerst. So, jetzt kommen wir zum unnützesten Segment des Tages. Ist auch so ein Jingle jetzt, ne? Das unnützte Segment des Tages. Ich weiß nicht, ob das neu ist, aber heute ist es da. Baron Corbin gegen Dexter Loomis. JVL und Johnny Gagano, die sind mit dabei. Dexter Loomis macht einen kurzen Prozess und nichts
1: weiter. Drei Minuten 16. Den Wrestling-Gott begraben. Ah. Mensch, das ist ein das ist Skandal. Ich, ich habe mir aber auch gedacht, das, das war jetzt Dexter Loomis, ne? man kriegt, gibt in den Sieg zumindest, aber so richtig interessieren will es keinen. Ne? Also wir hatten ja am Anfang mal so ein bisschen spekuliert, oh, könnte da mit Wyatt was zu tun haben? Offensichtlich nicht. Jetzt ist er einfach mit Gargano, den, diese Hüpfdohle daneben äh, und zeigt Daumen in die, ins Publikum. So kriegen die den Dexter Loomis-Charakter nicht over. Da muss man auch mal ehrlich sein. Gegen Corbin reizt dann noch, weil Corbin halt Corbin ist. Aber naja. Das ging grad. Ja.
0: Ja, kommt und Becky Lynch macht jetzt ein Interview. Die hat nämlich heute ein ganz großes Stahlkäfig-Match ja, ja. stattfindet. Letztes Mal ist das auch nicht stattgefunden. Vor zehn Jahren hat sie hier in Orlando zum ersten Mal Bailey getroffen. Ja? Die wollte damals alle umarmen, hat sich viel verändert. Ja? Jetzt hat sie aber meine Familie mit ins Spiel gebracht. Bailey hat letzte Woche Seth Rollins erwähnt und die Kinder und alles. Darf man nicht, darf man nicht machen. Steel-Catch-Match steht jetzt an und ganz wichtig, wir merken uns das, sie hat einen Plan. Sie hat sich was ausgedacht. Wir werden sehen wie dieser Plan funktionieren wird. So. Jo, jetzt können wir es Nee, weil da gehen wir gleich drauf ein, weil wir haben keine Zeit. Wir müssen schnell machen. Wir haben viel zu viel über Fulda geredet. Brock Lesnar kommt so. jetzt. Brock oh. Lesnar kommt und Raw kann anfangen. So, auf ah, einmal ja. ist Raw da, nach einer Stunde. Äh, ich, denke, ich denke ernsthaft nach, äh, mir so eine Brock Lesnar-Friese zu machen. Also ich wollte eigentlich noch Fulda abwarten und so, aber ich, ich habe genau die Haare dafür, dass ich mir das so hoch und so an den Seiten dann noch wegschneide und dann hinten so ein Zöpfchen. Zöpfchen habe ich auch. Also die Blockdown-Matte, die, die, die ist langsam auch wieder so ein bisschen da. Weiß ich nicht. Ich habe leider noch keinen
1: cowboy mit Feder. Die müsste ich mir dann noch irgendwo bestellen. Und dir fehlt die 5 dollar cheats -Weste. Ohne die geht's nicht, ja. Ähm, aber interessant, interessant ne? wie der immer bejubelt wird. Also das ist, der ist ja kein clean cut Babyface eigentlich. Also so, wie er sich auch beim Rumble-Verhalten hat. da kommt, kommt das, das Babyface rein, der grinst der kommt, weg. ja Da wird mit High-Fives mit Fans und was weiß ich und dann auch Interaktionen, er lacht und hat Spaß. Das ist schon ein cooler Brock Lesnar, nach wie vor. Und ich sehe den auch nach wie vor gern. Und ich finde es trotzdem gut, dass er jetzt aktuell mit dem Title-Picture nichts zu tun hat. Ja? Äh, denn was ist jetzt natürlich offen, ja, guck mal, hier, Roy Rumble, da war doch wieder mal Bobby Lashley und die tun es halt wirklich, ne, die machen es halt wirklich. Es geht jetzt einzig und allein darum, hey, Match 3 steht noch aus und das will er jetzt haben und das bringt er aber lässig rüber, Bobby who, Bobby who, Bobby Hu und dann kommt der Bobby Hu ja. und der heißt dann Lashley und der sagt dann Bobby Hu und tupf, tupft ihn auf die Nase, das war der, das fand der Brock Leser nicht gut. Der hatte nämlich einen Vertrag dabei, der wollte den Contract-Signing machen, da weiß doch aber jeder, dass das ohne, ja, dass das ohne einen polierten Tisch und Adam Pierce nicht gehen kann. Und seit wann machen nee, wir? So nee, das nicht, hab ich mir auch und, und seit wann machen wir Contract-Signings für Singles-Matches? Das ist ja belastend. Ja, und überhaupt. Und überhaupt, aber der Reihe nach. Also er sagt halt, Royal Rumble war
0: Kacke. Da habe ich mir gedacht, nein, der hat war der Kacke recht. letztes Jahr, als du gewonnen hast. Dieses Jahr war er okay. Ist egal. Da Bobby für who, du sagst es schon, Lashley hat ihn rausgeworfen. Äh, viele männliche Dinge hat der Brock Lesnar seitdem getan. Ja, und immer wieder musste er dabei an Bobby Lashley denken, Bobby Wu. Ich sage das jetzt nur als Zitat. Er hat vier bis fünf Stunden Sex mit Sable gehabt. Und auch da hat er an Bobby Hu gedacht. Hat er so gesagt. Ich denke
1: mir das nicht aus. Und jetzt Na, hat er in diesen Vertrag. Er sagte, äh, vier, fünf Stunden später habe ich wieder an Bobby Who gedacht. Also so, ja, die Zeit ja. muss sein. Ja, ja, also nicht dabei. Okay, also das, ich, ich korrigiere
0: das. Brock Lesnar, wenn du uns zuhörst, es tut mir leid. Natürlich hast du während leid. der vier Stunden Sex mit Sable nicht an Bobby gut gedacht. Natürlich nicht. Aber vielleicht dann aus den Siri. Das kann sein. So, jetzt hat aber der Bobby Lashley einen Vertrag in seiner 5-Dollar-Jacke. Ne? Er hat es gesagt, dieser Vertrag ist Money, weißt du? Bobby Lashley gegen Brock Lesnar bei Elimination Chamber. Der muss aber noch unterschrieben werden. Warum auch immer dieser Vertrag, wo immer der herkommt, hat er den irgendwo auf der Küchentheke geschrieben? Ich weiß es nicht. Steht auf alle Fälle drin. Bobby Lashley kommt raus und Bobby Lashley lässt sich exakt so auch als Babyface feiern. Also auch den lieben die Leute und er wird auch abgeklatscht werden. Ja, großartigen Sommer. Der nimmt den Vertrag und er sagt aber nee, 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 nee. Wir merken uns das mal eben. Der will den überprüfen lassen von seinen Anwälten und er will ihn von der MVP überprüfen lassen. Er sagt das nicht, aber genau darauf wird es hinauslaufen. Und deswegen kann er noch nicht unterschreiben. Wir merken uns das für den Moment. Dafür kriegt er einen F5. Vom Babyface. Brock Lesnar kriegt ja ein F5. Die Leute feiern das. One more time, es gibt noch ein F5. Für mich ist das spätestens jetzt ein Wegfall der Geschäftsgrundlage. Also wäre der Vertrag unterschrieben worden, was ja nicht ist und was ja auch nicht wird. Wir merken uns das. Ich sag gleich noch was dazu.
1: Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum kündigen das mit Animation Chamber an? Weil wir haben doch jetzt Sane gegen Reigns, wir haben zwei Chamber-Matches. Wollen die jetzt wirklich Lesnar und Lashley auf diese Karte packen? Das würde mich doch sehr Klar. Ich glaube ah. wirklich, die spielen auf Zeiten. Deswegen das contracts äh, gedöns da. Ich glaube, dass sie dass die, die Nummer so drehen werden, dass das erst bei WrestleMania stattfinden wird, weil da passt es auch eher hin. Plus, wir kriegen einen Heal-Turn. Das für beide. Ja. Aber interessant war, wieder die Reaktion der Fans du hast schon gesagt, der erste Pfeifbar war geplant, ich glaube, der zweite ist improvisiert, weil die Fans es einfach wollen. Und ähm, ich weiß nicht, ob Bobby Lashley da so fein damit war in dem Moment, aber er hat es halt mitgemacht. Ähm, ja, der Vertrag ist jetzt nicht unterschrieben, jetzt wird aber dann später angekündigt, dass das Contract Signing stattfinden soll für den Woche. Hey, jetzt nimmst du es mir
0: vorweg. Die ja. kündigen an, nächste Woche ist Contract Signing. Woher wissen die das, dass der Bobby Lashley mit seinen Anwälten das längst geklärt hat? Wissen das, das die nicht? Ich nicht
1: wissen die nicht nee. und das wird auch nicht passieren und dann gibt es keinen Vertrag und dann wird das Match nicht stattfinden. So wie alle anderen Matches, die nicht stattgefunden ja. haben. wenn Und
0: dann hat die den schon wieder verschissen. ja Was machen wir mit dem Adam Pierce ey? kommt vielleicht nicht. auch nochmal, das war auch noch nicht das letzte Mal. So, jetzt ist aber erstmal Dexter Lumis und Johnny Gagano. Die treffen jetzt auf Candice Lorraine, mhm. damit die auch mal ein bisschen ins Bild kommt. Dexter Lumis hat ein Bild gemalt mit einer Hund, mit einem Kind dabei und mit Nikki Cross. Nikki Cross, ja, die gibt es auch noch. Die sitzt ein bisschen weiter weg, schaut zu und rennt dann lachend weg. Das ist keine Story, sondern einfach nur so passiert. Jetzt kommt die f a B u l o u s yes, die Kamella, die ist wieder zurück. War ja angekündigt, großes, großes Fatal Five 4 four way match der Frauen. Äh, Chamber, ne, Becky Lynch, nee, Bianca Belair ist Champion. <lacht> Bianca Belair kriegt jetzt eine Gegnerin aus dieser Chamber raus. Und da sind jetzt fünf Kandidatinnen drin, eine fehlt noch. Candice Ray, Kamella, Michin. Und Piper Niven, das sind die vier Damen des Vertrauens, die jetzt kämpfen. Ein Move muss ich erzählen, tut mir leid, ich muss auch tatsächlich einen Move erzählen, weil ich den so toll fand. Camella ist so in der Mitte, die sitzt so und links und rechts sind Kenneth LeRae und, und, und Michin. Und Camella die, die ist halt so sneaky, die pinnt erst links, dann pinnt die wieder rechts, dann pinnt die links, dann pinnt die rechts und während die so fleißig pinnt, kommt Piper Niven reingeflogen und macht einfach so einen Crossbody gegen alle drei. Das war toll. Das Match war auch insofern in Ordnung. Den Rest erzählst du uns jetzt einfach, weil
1: das machst du eh. Ja, nee, Match war wirklich in Ordnung. Das ist halt das typische Ding bei, bei dem ne, bei der Weekly. Das wird ein bisschen isoliert und so. Aber äh, Mijin und, und Piper Niven waren, waren cool drauf. Ähm, das hat mir eigentlich gefallen. Callis du Ray, wie gesagt, brauche ich jetzt nicht unbedingt in der Konstellation. Aber das war okay, das Match. Und Carmella ist halt diejenige, die zurückkehrt. Und jetzt wissen wir ja, halt SmackDown, Natalia ist schon drin. Ja? Da kannst du jetzt auch Carmella reinstecken. Und so genau, so kommt es halt. Ähm, ich hätte ich an der Stelle echt gedacht, dass sie Piper Niven nehmen. Weil Piper Niven ja, ja körperlich... Klar ganz andere Voraussetzungen mitbringen, wo du coole Spots machen kannst. Und hier in dem Match hat die mir auch gefallen. Ähm, genauso wie Meachim. fand ich auch gut. Aber äh, schön war auch die, die, diese Phase, wo Castle Ray und Meachim dann mal kurz feststellen, ach, wir wollen ja beide gewinnen. Ja, das, da war alles drin. Das ging knappe zehn Minuten. Das war in Ordnung. Das war absolut in Ordnung. Äh, die Siegerin mit Carmella, bluh. weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Äh, klar, man kann jetzt argumentieren, die war schon mal Champion, die hat Money in the Bank schon mal gewonnen. Aber wie, ist halt die Frage. Ähm, Mella ist Money. Yo. Ist ein bisschen aufgefüllt, diese Champion finde ich. Ja, aber du brauchst halt auch Namen, die schnell rausgehen. Vielleicht hat man mit Piper mehr vor, ähm, dass man ihr diesen Spot nicht geben wollte. Weil ich kann mir vorstellen, dass kamella nicht bis zum Ende drin bleibt. Nee, das denke ich auch nicht. Aber was soll's, Corey Regress freut sich auf alle
0: Fälle, dass sie wieder da ist. Kann man mal machen. Ja, Natalia ist bei SmackDown reingebuckt worden. Wir hatten ja die Idee gehabt, dass man das jetzt bei Raw macht in dem, in dem Steel Cage match wer da gewinnt. Das heißt, ja. Becky Lynch und Bailey haben beide noch kein Match. Vielleicht passiert da noch was, müssen wir gleich nochmal erzählen. Also mhm. ich fasse zusammen. Janke Bell er ist Raw Women's Champion. Ich habe das nochmal nachgeguckt. <lacht> es gibt eine Elimination Chamber, bei Elimination Chamber, nächsten Sonntag. Also den, den Sonntag nach diesem, sagt man im Englischen. So, da ist Elimination Chamber, drin sind. Nein, in, der
1: Nacht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. So viel Zeit muss sein.
0: Ja, ja. weil die Leute nicht wissen, was Sonntag heißt. Sonntagmorgen 2 Uhr. So, jetzt haben genau, genau.
1: Carmella so. ja. ist drin,
0: Raquel Rodriguez ist drin, Asuka ist drin, meine Favoritin, Liv Morgan, Nikki Cross, und Natalia, ja, du sagst viel Füllermaterial. Du willst ein WrestleMania, großen, großes Match aufbauen. Bianca Belair ist eine große Nummer. Ja. Also Raquel, Raquel fände ich toll, aber ja. die sollte gegen ein Heel gewinnen. Mhm. Ja, Liv Morgan ist eigentlich auch irgendwie durch, die anderen sind Füller. Bleibt
1: Aska. Ich will Aska sehen. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, Aska ist, ist, ist hier der Pick mit dem Gimmickwechsel und so. Das, das macht schon Sinn. Ähm, aber es wirkt ein bisschen sehr durchsichtig das so zu booken. Ja? Und ich weiß nicht, ob dafür ein Elimination Chamber Match wirklich angebracht ist, weil sonst hast du halt auch einen, keine Ahnung, Sixpack Scramble bei, bei irgendeiner Folge gemacht und fertig war. Ähm, jetzt tut man so, als wäre das eine große Geschichte mit Elimination Chamber. Das finde ich nicht. Das fühle ich auch nicht. Übrigens, äh, auch Bianca Belair hat ja kein Match bei Nation Chamber. Die könnte ja ja Titel noch verlieren. Die kommt jetzt aber raus. Die sagt, ach guck mal hier, ich habe das schon mal gemacht, ich habe ja schon mal die Chamber gewonnen und dann. Nein, ich... die kommt noch gar nicht raus. auch die kommt jetzt raus. nicht kommt die raus. Mich kommt später da raus. Wir haben dann kommt sie, raus.
0: Raus. kommt sie später raus. raus. Jetzt aber kommt sie Barry raus. raus. Ja. ja,
1: nee. Nee, sag noch. Ja. Was? Nee, ja, der stimmt, die kommt später raus, aber du ja. weißt, es stimmt Die kommt bei der anderen Match, habe ich wieder zusammengeschmissen. Ja, Kopf, sag weil, ich ja. Egal. Aber, aber doch das Ding ist doch, also wer rechnet jetzt nicht mit Aska? Also auch das gerne in die Kommentare, wer soll es denn sonst werden? Rackel, ja, aber dann hast du Face gegen Face. Asuka, Twina, ja, aber mit einem neuen coolen Gimmick. Ich glaube, die wird angenommen. Piper Niffen wäre für da mich ist auch eine gewesen. LR. Ja, Piper Niffen wäre vielleicht eine gewesen, aber nicht für WrestleMania. A A Natalia ist da wegen Montreal. Okay, verstehe ich alles, aber groß wirkt das halt jetzt nicht.
0: Die mussten halt noch ein zweites Match füllen, weil es müssen immer zwei Elimination Chamber-Matches da sein. Im deutschen übrigens No Escape. Wir haben auch falsch angekündigt. Bei uns heißt das No Escape. Baron Corbin, der ist jetzt Backstage. Darauf wollte ich hinaus. Das heißt, das Match hatte doch einen gewissen Sinn, denn der ist eigentlich ganz guter Dinge, trotz der Niederlage. Der will mit dem JBL jetzt was trinken gehen. Da ist wahrscheinlich noch ein bisschen was von feffi chock übrig geblieben bei denen. Aber JBL sagt, es gibt kein Wir mehr. Gibt's nicht. Der JBL hat ja alles erreicht in seinem Leben, aber Baron Corbin ist halt schlecht. Jetzt hat der JBL das auch kapiert. Nichts mit Modern-Day-Wrestling-Gott mehr. Nein, der Baron Corbin ist ein Clown. Ein Clown ist das und nichts anderes. Und JBL ist jetzt weg. Zack, Ende aus, Baron Corbin ganz unten jetzt.
1: Ja, hoffe ich wieder Broken Corbin dann bald. Ne? Aber ich äh, glaube, was hier auch interessant war, war im Hintergrund. Ja? Da stand irgendwie MVP mit Cedric Alexander und Shelton Benjamin. Die haben dann nämlich eifrig diskutiert. Da dachte ich mir schon, ah ja, 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 ja. Das wollen die uns hier zeigen. Da geht es gar nicht so um Corbin. Ähm, aber mit Corbin, mal gucken. So wie er geguckt hat, war wieder dieser, dieser loser Corbin-Typ. Bleibt, gehen die einfach zurück. Das, das würde ich, würd ich gut finden, weil das, das Gimmick war geil. Das JBL, dieser JBL-Run, ganz ehrlich, nee, der nee war, war nix. Ja, der da da war zu so viel
0: gut. Poker und zu wenig Story. Da ist nichts bei rumgekommen. Ja. Also mach den Corbin wieder broke. Das war witzig. So sieht's aus. Im Hintergrund, die beiden, du sagst, es ist ganz witzig oder ganz interessant, weil die haben natürlich das Match besprochen, das jetzt gleich kommt. Erstmal sehen wir aber vorher noch nach der Werbung, dass äh, Piper Niven Backstage die arme Kennedy Ray ein bisschen attackiert. Mit Schienen nimmt die in Schutz. Da kommt ein Match. Das werde ich dann auch gleich verkünden. Ich kann es auch jetzt machen. Es gibt ein Raw vs. SmackDown Match. Bei SmackDown oder Raw? Bei einem von beiden auf alle Fälle dann die drei Raw. Raw Frauen gegen die drei SmackDown Frauen. Bei Raw. Wir gucken uns das an. Nächste Woche, ja. So, und jetzt kommt nämlich das match Helden, äh, Alexander und, und Colin Benjamin, nein, wie heißt der, <lacht> also der Benjamin und der Alexander, die beiden, und jetzt brauchen die natürlich einen Gegner, die Street Profits sind weg, die sind raus, die waren ja schon Alpha Academy, das ist klar, natürlich gewinnt Alpha Academy das auch nicht, auch das ist klar, und auch nichts weiter passiert, also es war so, dass die, das Raw der Matches, wo nichts passiert am Ende, einfach nur Match und dann yay, einer gewinnt.
1: Ja, ich glaube, das war, das war nochmal ähm, der Gedankengang, hey, Hurt Business, ne? Ähm, gerade nach der Nummer mit, mit Lashley vorhin, das ist, glaube ich, ein aufbauende Story. Jetzt ist Shelton und Dedrick sind ja schon drin wieder, so wie es ausschaut. Man, man nennt es nicht Hurt Business, fand ich ganz interessant. Das sagt immer die Jungs vom ehemaligen Hurt Business. Ja? Aber die kriegen ja ein ganz ordentliches Showing ähm, gegen die Alpha Academy. Und bei der Alpha Academy, glaube ich, äh, deswegen hat man das mit dem mail modus noch nicht gemacht, weil die brauchte man heute nochmal für ein Tag-Team-Match. Ja? Ähm, mal gucken, ob das jetzt wirklich so richtig geil wird ähm, mit dieser Tag-Team-Szene. Richtig sehe ich es noch nicht. Aber auch, weil keins dieser Teams in irgendeiner Art und Weise irgendein Ziel hat, also selbst jetzt Patrick Alexander und Chad Benjamin, es gibt man denen wieder ein bisschen Showing, aber eigentlich doch auch nur, weil MVP und Lesche wahrscheinlich irgendwann wieder gemeinsame Dinge machen, offiziell, und die da wieder dabei sein sollen, dann war es das wieder. Ich, ich sehe das noch nicht so überragend, dass das jetzt so gespielt werden muss, in der Gänze und der Breite. Aber gut, Alpha Academy, leider wieder Fallobst. Schade, ja. Ich würde die lieber pushen.
0: Ja, ich habe dir jetzt gerade nicht zugehört. Ich weiß gerade, ja. Colin
1: Benjamin gegoogelt. Ich weiß nicht, ja. ob ich den Namen kenne. Das ist der
0: Nationaltrainer von Namibia. Der war aber Natürlich. Ja, ja klar. ich weiß es nicht. Aber irgendwie kam der mir gerade in den Kopf. Also, man wird auch ein bisschen verrückt hier. So, äh, Rick Buchs ist zurück. Reden wir darüber. Ja, äh, The Mist, ne, der war ja letzte Woche von Rick Bux attackiert. das Match war ja auch. Ne, wir erinnern uns, der will jetzt zu Adam Pierce gehen und sich beschweren, weil man nicht im teuren Anzug wresteln sollte. Und er betont nochmal, das ist ein 10.000-Dollar-Anzug, $10 den ihm seine Frau gekauft hat. Das ist ganz wichtig. ja, ja. Und jetzt kommt der Rick Buchs. der war aber schon im Büro drin bei Adam Pierce Der kommt da jetzt nämlich raus, wir alle sind jetzt übrigens die Bugs Crew. Das werden die uns jetzt noch tausendmal sagen. Und ich hasse es jetzt schon eigentlich. Die Bugs Crew. Ja? Äh, was hat er da in der Hand? Ich weiß es nicht. Ein Stoßdämpfer oder so. Hier ja, hier ist ein so Flex ein Flex-Teil. Ja, ja, ja. Flex-Dingens. Flex ja, Stoßdämpfer. Ähm, der Mister redet dann schlecht über den Adam Pierce. Ne? Aber der weiß was? gar nicht, dass der Adam Pierce hinter seinem Rücken schon steht. Der ist schon da. Eieiei, das führt jetzt dazu, dass es nächste Woche ein Match gibt. Also im Prinzip alles, was die drei gewollt haben. So, hat doch jeder
1: jetzt gekriegt. Ja, gut, dass wir das Let Match letzte Woche schon hatten mit Anzug. Dies nächste Woche dann hoffentlich ohne. Oder Miss sagt wieder, ich kann nicht. Miss macht ja auch... Rick im Anzug, ging auch. Nee, naja, aber, aber Miss macht er jetzt auch wirklich das ganze Programm, was sonst keiner macht, also will. Also, du weißt schon, was ich meine. Also, die, die <lacht> Lower Card. Ja? Ähm, da ist er jetzt unterwegs. Und Rick Books, ich werde damit nicht warm. Also, mit diesen angepassten Gimmick, dieses überdrehte... Mh. Also, Rick Books ist... Also, der soll, glaube ich, aufgebaut werden als ne, so ein bisschen wieder der wie Hexer-Chimp so ein bisschen durchgeknallt, aber der soll halt als Face-Over gehen, ohne jetzt groß viel zu erreichen. Da ich, gehe ich von aus. Aber das funktioniert für mich nicht. Also, ganz ehrlich, Miss, Miss hat doch recht. Was will er denn mit dem da? Es ist dann lächerlich. Und Adam Pierce, naja, den halt da sind die da books crew
0: dazu. jetzt fühl das mal endlich.
1: Aber ist das ein Match, Ist das ein Match, warum ich nächste Woche Raw einschalten möchte? Was ja halt jetzt mal im Ernst. Also, ich... Nein. Ich schaue Raw ein für dieses Raw vs. SmackDown-Match von den Frauen. So, dafür schalte ich das ein.
0: Natürlich. Dann nehme ich Rick Buchs natürlich mit, wenn er auch da ist. Außerdem also ja. muss muss es ja schauen, damit ihr es nicht müsst. So. Chelsea Green kommt jetzt rein, weil Adam Pearce steht ja immer noch auf dem Gang. Müssen und Buchs gehen weg. Chelsea Green, sie will immer noch eine Gegnerin. Sie ist bereit für ihr Match, weil sonst geht sie nämlich zum Chef vom Chef. Und dann kriegt er der Adam Pearce richtig Sorgen. Chelsea Green geht in den Ring. Ich habe dir beim Rumble gesagt, dass das ein Follow-up hat. Ich finde das bis jetzt gut. Sie hat so eine pinke Schürze um irgendwie. Das finde ich auch ganz witzig. Äh, naja, Gegner ist Asuka. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Cole Grace sagt uns, dass sie jetzt so die Ziege von Jurassic Park ist, so fühle ich das dann auch. Möchte man meinen. Ist aber nicht so, denn die Anfangsphase gehört Chelsea Green, hat mich ein bisschen aufgeregt. Jetzt kommen alle rein. Erakel kommt rein. Liv, kamella Natalia, die schauen zu. Die Dicky Cross sitzt unterm Ring, kommt unter dem Ring hervorgekrochen. Witzig, aber weiß nicht, ob es so schlau Also es sind quasi die fünf Kontrahentinnen und die gucken halt zu, wie Aska jetzt Chelsea Green fertig macht. Das tut sie dann auch. Ja, wunderbar. Klare Geschichte. Aska gewinnt, Chelsea Green ist weg. Und jetzt kommt das, was du gerade schon gespoilert hast und falsch einsortiert hast. Jetzt kommt Bianca weil er nämlich raus. Bianca weil er sagt nicht, ich gewinne. Bianca weil er sagt, ihr seid alle super. Aber wer ist super genug, um es mit mir aufzunehmen? Letztes Jahr habe ich ja die Chamber gewonnen. Jetzt nehme ich die, die da kommen mögen und ich wünsche euch viel Glück. Und dann sehen wir uns bei WrestleMania. Und, aber sie zeigt nicht aufs, auf Zeichen. Das macht heute keiner. Mhm. Äh, aber das war jetzt
1: die Frauengeschichte wollen wir nochmal drüber reden, warum jetzt Aska gerade ein Match bestritten hat? Wahrscheinlich, weil sie die Favoritin ist, ja. Und das wollte man nochmal zeigen. Also der Anfang mit Jessica Green, ja, habe ich auch ein bisschen komisch geguckt. Aber ich glaube, es ging dann darum, dass Aska dann irgendwann halt verbissener wird und dann ihre Strikes auspackt. Sie, die wrestelt schon ein bisschen anders, wie das, was sie vorher gemacht hat. Ich finde es ganz interessant, ja. Das wollte man halt einmal zeigen in einem Match, habe ich so das Gefühl gehabt, das hat man jetzt getan. Dass die anderen da drumherum stehen. Ja, dass Bianca Belair danach kommt und sagt, ist seid alle geil. Ja, aber nicht so geil wie. Nein, das ist Blödsinn. Das ist, das ist, das ist ja, Und ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das wirklich so geil wird. Also Asuka gegen Bianca Belair im Ring wahrscheinlich gar nicht so unbrauchbar, aber reicht das für ein Wrestlemania-Match? Nee, ich sehe es nicht. Ich sehe nee. es nicht.
0: Nee. Ja, das weiß ich auch nicht. Das werden wir ja sehen. Wahrscheinlich ist es das. Äh aber jetzt kommt das Segment des, des Tages, würde ich sagen. Also, jetzt kommt das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Jetzt kommt Cody ja. Rhodes. Cody Rhodes kommt raus. Er redet im Ring über Roman Reigns. Ja, das ist ja so die Story. Er hat jetzt den Rumble gewonnen und dann eigentlich würde er jetzt gegen Roman Reigns kämpfen. Der Roman Reigns wird ausgeboot, aber während die Buhrufe noch so sind, gibt es erste Sammy Zane Chance. Das heißt, ich vermute, es wird nicht funktionieren, dass dieses Match einfach so stattfinden wird. Da werden die Leute keinen Bock drauf haben, wenn Sami Zayn jetzt einfach so gegen Roman Reigns verliert. Aber, Cody Rhodes erwähnt, es kann aber sogar sein, dass es Sami Zayn wird bei WrestleMania. Weil, ne, der Reigns, der war ja so blöd, seinen Titel vorher aufs Spiel zu setzen, vor dem großen WrestleMania-Match, kann passieren. Ja, vermutlich wird es also Cody Rhodes gegen Sami Zayn. Ja, bin ich mir fast sicher, was soll's, Viel Glück und möge der Beste gewinnen. Also bis dahin so eine typische Cody Rhodes, ja...
1: Hier, hier naja, mal, sorry. aber die Adressierung Richtung Sami Zayn war unheimlich wichtig, weil wenn er das nicht tut, wenn er nicht sagt, hey, da ist ja noch ein Match vorher, erstmal promotest du dann den nächsten Pay-per-view nicht, das ist die eine Geschichte. Das andere ist aber, so kriegt er die Leute, ja, so kriegt er die Leute rüber, weil er nämlich hieß, Es könnte ja Sami Zayn gegen Cody geben und das wäre dann quasi, ja. Face gegen Face mit den meist hottest Typen, die man gerade rumlaufen hat auf der Face-Seite. Das schon, wäre schon auch ein Main-Event. Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie du sagst, dass die Roman Reigns bei der Chamber jetzt den Titel abnehmen, um dann Zayn gegen Cody zu machen. Das wird nicht ja. passieren. Da, Nach das über zwei Jahren
0: Roman Reigns als Champion.
1: Geht ja nicht in Wrestlemania rein als Champion. Das, das wird nicht passieren. Und, und dennoch fand ich die, die Promo gar nicht schlecht, weil, weil er eben darauf eingeht, weil er es eben nicht weg ignoriert, Weil das hat man früher sehr, sehr oft getan. Jetzt an der Stelle redet er eben nicht davon, dass es nur Reigns sein könnte, sondern er sagt, ah, mein Freund Sammy Zayn, ich wünsche dir alles Gute und vielleicht bist du es ja dann bei WrestleMania. Damit puttet er Sammy ja auch over, muss man ja auch mal sagen. Und er nimmt aber auch gleichzeitig ein bisschen dem Pop mit. Ja? Und das war schon eine clevere Promo von Cody, der weiß, was er da tut im Ring. Das merkst du bei jedem, jeden Mal, wo er ein Mikrofon in die Hand nimmt. Ich habe mir dann gefragt, okay, was will er denn jetzt eigentlich sagen? Ja, schön finde ich übrigens, wie er rauskommt und fragt mir Leute, über was wollen wir eigentlich reden? Das ist wie, wenn wir Streamer machen, so ungefähr. Aber ja. er hatte dann was? seinen Punkt. Er hatte dann seinen Punkt, nämlich genau das zu placken, dass Sami Zayn ja in Montreal gewinnen könnte. Und das ist insofern gut, weil du eben noch einen langen Weg hast bis WrestleMania. Selbst wenn du davon ausgehst, du, bleibst, du hast jetzt eben die Chamber in Montreal, wo Sami Zayn, der hottest Shit gerade überhaupt, in dem Match steht gegen, gegen Roman Reigns. Dann promotet das doch auch bei Raw und das hat man hier getan. Fand ich in Ordnung.
0: Ja. Ach, das funktioniert. Also wenn die das jetzt wirklich irgendwie drehen, das Sami Zayn, das, das ist so eine Daniel Bryan-Story. Ich sage, Daniel bryan so will ich haben, wann war das 2013 oder so? Ich habe mich so gefreut. Buck den damit rein. Mach das. Promote das Match Cody Rhodes ja. gegen Roman Reigns. Das wollen eigentlich alle sehen. Wäre da nicht Sami Zayn. Und dann mach irgendwas, dass Sami Zayn gescrewt wird vom Tribal Chief beim Elimination Chamber. Alle bu, bu, buh. Und dann kämpft sich Sami Zayn wieder rein. Du hast Nacht eins, Da kann dein Qualifikationsmatch gegen wen auch immer machen. Und dann mhm. nach zwei hast du dann Sami Zayn als Sieger. Das wäre mein Szenario jetzt aktuell.
1: Ich, se ich sehe bei der Chamber schon genau dieses Match. Ne? Sammy gegen Roman. Ich sehe keinen Titelwechsel, aber was ich sehe, ist irgendein Screw-Finish. Ja, Solo, was auch immer, oder Jay oder Jimmy oder wer auch immer. Wir werden da eingreifen und dafür sorgen. Und dann hast du die Möglichkeit, Sammy und Cody für WrestleMania zu bucken. Ne? Double Duty, zwei Abende. Zwei Titelverteidigungen. Der Gewinner vom Vorabend tritt dann an gegen den zweiten, äh, gegen Sami Zayn oder gegen Cody, je, nach, je nachdem. Ja? Vielleicht gibt's das einfach. Also, das hat man ja bei 94, bei Wrestlemania 10 schon gemacht. Da gab's ja einen Münzwurf und da war das ja mit den zwei Rumble-Siegern. Warum denn nicht so eine Story? Dann kannst du beides bringen. Dann kannst du Cody bringen und dann kannst du Sami Zayn bringen. Und Sami Zayn, als derjenige, der jetzt over ist, gibt den das erste Match am Samstag, lass den vielleicht wirklich den Titel gewinnen. Und dann shoppte ihn dann Cody. Dann hast du Cody-Heal-Turn. Also da ist viel drin, und Roman hm. Reigns könnte, könnte passieren. Also ich hoffe, dass man irgend sowas plant. Plus, wir dürfen nicht vergessen, K.O. ist ja auch, halt auch ein Kanadier. Vielleicht kommt der ja irgendwie noch rein in die Nummer. Weil das äh, ist ja auch noch so die Geschichte, die man machen könnte. Oder, ja man halt, Plan, ne? oder man macht halt oder man macht halt aus den Vieren was, ja. Dass Cody nochmal gegen KO geht und Sammy gegen Reigns und die Sieger dann bei WrestleMania. Irgendwie sowas. Yeah. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ich denke, der Plan wird sein, dass Kevin Owens dann den Safe macht und dann hast du dann Kevin Owens und Sami Zayn gegen die Usos bei Wrestlemania und hast auch einen Payoff, aber das ist nicht der Payoff, den ich will. Die sind jetzt so weit in der Story. Vor, vor zwei, drei Monaten hätte ich es noch gewollt. Jetzt bin ich damit nicht mehr zufrieden. Ich könnte mir vorstellen, es gibt Kevin Owens gegen Sami Zayn oder Solo Sikoa oder alle drei zusammen in Nacht 1. Das wäre es vielleicht. Das will noch einmal Kevin Owens gegen Sami Zayn. Ein aller, aller, aller letztes Mal. Und wer da gewinnt, geht gegen Roman, Roman Reigns und Cody Rhodes. Wir werden Sehr es sehen. Aber jetzt ist erstmal Zeit für Paul Heyman. Wir reden ja immer noch über Raw. ja and Gentlemen. Jetzt Richtig gut. Sein Name ja. ist Paul Heyman. Ja, der macht sie auf dem, in Richtung, auf dem Weg in Richtung Cody Rhodes. Wir in der Bloodline, wir hatten ja ziemlich viel zu tun in letzter Zeit, sagt er ja. Aber jetzt kann er offiziell kommen. Er ist natürlich der Vertreter des Tribal Chiefs und aus ganzem Herzen Gratulation zum Rumble Sieg. Das ist ein Mann von Ehre, das ist in, in Ordnung. Und auch Cody Rhodes, Mr. Heyman, ich respektiere Sie. Ja, also das ist alles in Ordnung. Und es wird Vergangenheit angespielt. Und es ist immer gut, wenn die WWE ihre Vergangenheit nicht vergisst. Erinnern wir uns an das Jahr 2000, was ist gewesen. Das war eine schwere Zeit. Ja, die Familie hatte kein Geld. Dusty Rhodes, du hast meinen Vater angerufen. Du hast gesagt, ECW, wir haben einen Platz für dich. Dusty Rhodes, komm zu uns, mach deinen Auftritt und dann gibt es Geld dafür. Und Paul Heyman hat der Familie Geld gegeben und seinem Vater damit das Vertrauen zurück in die Company gegeben. Ja, die waren gerettet. Alles war toll. Danke dafür. Und Paul Heyman kämpft mit den Tränen. Das kann dieser Mann wunderbar. Ich glaube, das. die ganze... Alle glauben, wir sind in Orlando, wir sind Paul Heyman. Thank mhm. you, Paul, schreien die. Paul Heyman, die feiern Paul Heyman dafür, dass er das, die Rhodes damit geholfen hat. Und ich denke schon, was wird das für eine geile Story, wenn jetzt auf einmal Paul Heyman sich da jetzt in, in irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Schreibstief reinbringt dadurch.
1: Also erst mal, äh, geil, dass man ECW erwähnt, ja, man erwähnt Steve Corino, ja, geil, ja, weil Steve Corino, geiler Typ, durfte ich äh, kennenlernen in Deutschland, ähm, dass, der, dass der es damals bei Raw irgendwie schafft, zumindest erwähnt zu werden, geil, finde ich gut, ja, ähm, und man, wie du sagst, man greift eben die Vergangenheit auf, man geht bis zurück in die ECW-Tage, ja, und spricht dann darüber. Und da habe ich mir gedacht, okay, in welche Richtung wollen die jetzt gehen? Dass das irgendwie mit Dusty was passiert? Okay, das ist, das ist nichts Neues. Das ist, die, die Auf, das ist der Aufhänger von der, von der Comeback-Story. Die Frage ist, wie kriegen sie jetzt den Bogen dahin, dass Cody der Mittelpunkt ist? Und das war an der Stelle noch nicht klar. Aber bis hin war es gut. Und Roman, Roman Reigns wird eigentlich gar nicht so richtig erwähnt. Ja, ist zwar der Gegner wahrscheinlich, eventuell, wenn es nicht Sammy ist. Und... Auch diese, diese, ne, dieses nicht, ja, wir gratulieren dir, wir hatten letzte Woche halt keine Zeit. So, das, das ist geil. Ja, das ist wirklich geil. Und dann schaffst du es innerhalb von ein paar Sätzen, Paul Heyman overzubringen, um ihn dann in die Position zu bringen, dass er den Boden unter den Füßen wieder wegzieht. Das ist geil. Das kann Paul Heyman wie kein Zweiter. Geil. Und das Traum, das können wir nicht oft genug erwähnen.
0: Ach, nicht ganz. Ich weiß es nicht, ob das wirklich zurückzieht. Also, es, ich, es könnte auch der Anfang einer Storyline werden, ja, weil der Paul Heyman, der ermutigt jetzt sogar Cody Rhodes für WrestleMania. Der geht einen Tick zu weit. Ich glaube nicht, dass die Troll das recht ist, ja. Cody, das ist jetzt deine Story. Aber deine Story ist eben, dass du am Ende ganz knapp verlieren wirst, ja? Das ist halt so, das ist halt wieder, du bringst deine Gegner over, bla bla bla. alles toll, alles Nein, super. Nein, auch gut. Reichen.
1: Wie oft haben wir schon gesagt, es ist doch gar nicht gesagt, dass Cody den Titel überhaupt gewinnt, wenn das Match so stattfindet bei WrestleMania. Denn das wäre doch die Heldenreise. Ja. Er verliert beim ersten Mal und braucht dann einen neuen Anlauf. Das wäre eine Heldenreise. Jetzt einfach ihn durchzubucken und als Champion durchgehen zu lassen, ja, das wäre Quatsch. Das wär Quatsch. Ja. Ja. Und wie gesagt, wie man es dann löst, ob jetzt Sammy und KO wäre auch immer noch eine Rolle spielt, das ist dann eine andere Geschichte. Aber ähm, vielleicht ist es wirklich genau das. Und deswegen pflanzt man diesen kleinen Samen mal ins Hirn, ja, das macht Heyman auch wieder wunderbar, um dann eben ne, immer noch nicht wirklich wieder Heal zu turnen an der Stelle. Das war gut, weil er gratuliert dir und sagt ihm so, hey, du bist ein geiler Typ, äh, geile, geile Reise bis hierhin, aber vielleicht, vielleicht reicht's am Ende nicht. Und äh, besser kannst du die Promo nicht aufbauen, weil gerade nachdem was jetzt dann noch kommt. Wenn ja, das also kann, diese, ist das Heyman, ne? die, diese Vorbereitung, ne, Sammy reingenommen, Elimination Schema geplagt, gleichzeitig aber Cody reingenommen, für WrestleMania, das ist die Rhodes-Story wieder aufgegriffen und Paul Heyman ist der Mann, der alles verbindet. Wunderbar. Ja. Ja, the, the, the Rock braucht man da auch gar nicht. Die haben hm. Beispiel, Wir brauchen The Rock nach wie vor nicht. Äh, während wir das geredet
0: haben, ich, ich habe weitergebuckt. Also Sami Zayn gegen Kevin Owens, und so, das, das steht fest. Im, im, im Main-Event, Cody Rhodes macht alles. Er gewinnt fast. Er gewinnt fast. Das ist diese Heldenreise. Er gewinnt fast, aber dann kommt irgendwie ein Uso rein oder so hält ihn fest und Sami Zayn macht den Pin und Sami Zayn wird Champion bei WrestleMania. Wir alle werden uns freuen. Und dann hast du doch quasi schon den Heat Turn. Der hast du sparat, Cody Rhodes gegen Sami Zayn machst du dann am Ende bei, beim SummerSlam und dann verliert er das wieder. Sami Zayn wird Champion und dann kommt die Redemption Story. Er wird wieder Face und dann am Ende.
1: Ja. Ich bocke das jetzt hier nicht, weil wir sind jetzt bei Raw, aber so, so geil, so geil kann das werden. Ich freue mich drauf. Aber es gibt viele Möglichkeiten. Wie gesagt, diese, dieser Standardweg mit Cody, den sehe ich noch nicht kommen. Also beim Rumble hat man es jetzt gemacht, aber das war lange wohl auch nicht sicher, deswegen Nummer 30 und so. Man bockt ihn ja immer wieder in diese Richtung, so, hey, es könnte auch nicht reichen. Und das finde ich gut, weil man eben nicht darstellt, so ey, es ist Gesetz, dass der, Ding, dass der das Ding gewinnt. Denn Cody muss erstmal gegen einen großen Namen wie Roman Reigns gehen. Das hat er ja bisher noch gar nicht in der Form gemacht. Und das greift man hier wieder auf. Und da geht ja die Promo jetzt auch weiter, weil da geht es wieder in die Vergangenheit. Ja? Dann geht es eben wieder um Dusty Rhodes. Ja. Und, äh, na, und dann macht Helmut das ja halt klasse, wie er dann halt auch einfach erklärt, wie viele Leute dieser Dusty Rhodes halt overgebracht hat overgebracht. Er war Head Coach, muss man dazu sagen. Damals noch bei Florida Championship Wrestling, da war es gar nicht, NXT. Und da hat er eben solche Leute wie Bailey, Becky, da ne, overgebracht. Aber eben auch ein Roman Reigns. Er hat ihn vorbereitet und ready gemacht. Und das ist die größte box office attraction bla überhaupt. Und da hast du wieder diesen Schluss, wo du am Ende hin musst. Und dann zu sagen, ja, ja dein Vater, das Letzte, was er zu mir gesagt hat, ich nehme das jetzt vorweg, Marcel, ich mache das jetzt einfach, das Letzte, Aha. was er mir gesagt hast, du bist sein Lieblingssohn gewesen. Erstmal schöne Grüße an goldas an der Stelle. Aber damit nicht genug. Roman Reigns war nämlich der Sohn, den er gerne gehabt hätte. Und das ist eine Aussage, äh. da, doch wieder mit einem Satz alles, alles ad acta, so alles umgedreht und das Paul Heyman, großartiger Typ, großartige Promo. Uh. Und Cody, und Cody ähm, aber auch sehr interessant, wie er reagiert drauf. ja? Also er ist die ganze Zeit hampelt und, hm, und was weiß ich, aber du merkst schon, der, der weiß schon ganz genau, ah, der Typ, da kommt gleich noch was. So, der vertraut ihm auch nicht so ganz. Und dann war die Frage, wie reagiert Cody jetzt drauf? Und das fand ich sehr interessant, wie sie es gemacht haben.
0: Naja, fand, das fand ich dann nicht so gut, aber das war überragend. Das war so ein mikro Moment, so ein Umzack und die Halle, wow! Ja, Also es werden wirklich die alten Namen erwähnen. Es war ja wirklich so, also Roman Reigns war damals unter Dusty Rhodes Fichtel, sagt man, ne? Und Dusty los war später auch bei NXT, also selbst die Generation, die danach dann noch gekommen ist, hat die noch miterlebt mit und, und die hat er gepusht und Roman Reigns, das ist halt, du kannst Cody Rhodes damit treffen, das ist ein Familienmittel, sagt er in jedem zweiten Satz, ja, ja Reigns ja. war der Sohn, den er gerne haben wollte und
1: damit holst du die Crowd. So, und jetzt Also ich, ich sag mal der, so, wenn, wenn Roman Reigns unter der Fichtel gestanden hat, dann, dann, dann komisch, aber vielleicht war es die Fuchtel von Dusty Ja, ja.
0: Ja, dann heißt das Fruchtel.
1: Weiß ich nicht. Aber ich bin okay. stolz, dass ich dieses Wort überhaupt kenne. So, sagt man da nicht
0: mehr. Es ist ja auch egal. Äh, macht natürlich auch Sinn, weil wir in Orlando sind und das ist ein paar Kilometer noch weiter. So, und jetzt, ich finde es nicht gut, ehrlich gesagt. Weil bis jetzt war es perfekt. Bis jetzt war es schön. Cody Rhodes, der schüttelt jetzt die Hand so von Paul Heyman. Der will das nicht. Der denkt jetzt: Oh mein Gott, ich bin doch nur ein Anwalt und so, ich, ich mache hier nur meinen Job und so. Ja, aber der hat Angst. Ja. Der hat doch Angst. Der hat doch Angst. Da natürlich der hat der Angst. Der,
1: der, der, der Paul Heyman. Der dachte ja, jetzt kommt er. irgendwas. Ja.
0: Natürlich hat er Angst, aber jetzt sagt der Cody Rhodes, ich will hier nur einen Wrestling-Titel gewinnen, aber du hast es jetzt persönlich gemacht, ich werde deinem Tribal Chief jetzt ganz persönlich den Titel abnehmen. Und das ist doch Quatsch. Das ist doch viel... Der erzählt uns doch den ganzen Tag lang persönliche Storys der Cody Rhodes. Du kannst den Cody Rhodes nachts um drei Uhr wecken und dann erzählt er dir, wie schwer er das im Leben hatte. Und nachts Also nachts um drei ist Raw. Also Du kannst ihn nachmittags <lacht> um drei wecken und er erzählt dir das. Also Cody Rhodes kann mir nicht erzählen, dass Paul Haven jetzt gerade die Story persönlich gemacht hat.
1: Ja, ja, gehe ich mit. Der, den, der, der Handshake, den fand ich trotzdem gut, weil Heyman das eben gut verkauft, weil der war sich ja, nicht sicher. Der Handshake war gut, aber die Erklärung. Er ähm, die Erklärung, ja, das ist persönlich, okay. Ähm, man will das machen, aber was ich hier gesehen habe, ist Sami Zayn erstmal aufgebaut, ja, im ersten Teil und im zweiten Teil hintet man dann eben diesen WrestleMania mit diesen Potenzial, der sich ja aber ändern könnte, ja, und jetzt kannst du die, genau beide Storys spielen, plus du kannst es noch schiften und drehen, wie du willst. Vielleicht weiß WWE selber noch nicht, was die machen werden bei WrestleMania. Vielleicht schauen die jetzt einfach wirklich, wie gut kriegen wir Cody over. Und deswegen versucht man diese persönliche Ebene, deswegen auch ein Paul Heyman, weil das, das ist der beste Typ, der irgendjemand overputten kann. Und wenn der es nicht hinbekommt, dass Cody over geht an der Stelle, dann wäre irgendwas falsch, denn Cody geht over. Das funktioniert ja. Also das, auch wenn wir jetzt sagen, oh, persönlich weiß ich jetzt nicht, aber die Halle geht mit, die Halle frisst das. Und das muss man einfach auch dann sagen, okay, wunderbar, dann go for it, dann ist das ein valider Main-Event. Alle, alle Leute, die das kritisieren, dass, dass Cody der falsche Mann ist, das sehe ich nicht. Cody Rhodes ist wahrscheinlich promotion-technisch der richtige Name. Ja? Sammy Zayn ist derjenige, der gerade das Momentum hat. Das stimmt. Aber, wie gesagt, vielleicht gibt es ja noch Twists und Wendungen, dass man beides ja. machen kann. Und dann hast, dann hast du das bestmögliche Szenario. Aber wie gesagt, jetzt ist erstmal der Lennischen und lass doch erstmal das Match passieren und dann hast du noch Das sechs ist ja Wochen. alles
0: wunderbar, das, das ist ja auch nicht mein Punkt, das muss ja auch persönlich sein, das ist ja die Cody Rhodes Story, die wollen wir ja hören. Ich, ich bemerke nur, dass der Cody Rhodes nicht der Mann ist, der sagen sollte, ich bin nur hier, um einen Wrestling-Titel zu gewinnen. Weil genau das naja. ist ja nicht, er ist dafür, um die Legacy seines Vaters aufrechtzuerhalten. Er macht's mhm. doch persönlich, der kann ja doch jetzt nicht Paul Heyman dafür verantwortlich, dass der das die Los mit reinzieht.
1: Naja, aber da verbittert ja die Story wieder. Einer der ersten Promos, die er gehalten hat, da hat er darüber gesprochen, dass der Vater diesen Titel nicht gewonnen hat. Und dass er das deswegen schaffen will. So. Er hat es doch persönlich gemacht und nicht Paul Heyman, warum beschwert er sich? Weil Heyman jetzt diesen Satz mit Roman Reigns droppt. So, das ist mir aber auch nicht genug, da gehe ich schon mit, ich weiß, was du meinst. Ähm, dennoch fand ich diese Promo sehr, sehr unterhaltsam. ja Und ich fand sie insofern gut, als dass man beides promotet hat, nämlich Sami Zayn und Cody Rhodes für WrestleMania. Wunderbar. Und jetzt gebt mir bitte die nächsten Wochen irgendeine Erklärung, warum dieses Match noch richtig heiß wird. Und das ist der richtige, das, also vom Pacing her, Cody muss jetzt gar nicht der Top-Guy sein. Das darf Semi-Sane sein. Für Chamber muss er sogar. ja, Weil dieses Match jetzt erstmal zählt und dann hast du, keine Ahnung, sechs, sieben Wochen bis Mania und dann muss Cody an den Punkt kommen. Und ich habe heute eine Promo gesehen an der Stelle, wo ich sage, ja, wenn die das so machen wollen, ja, wenn die danach, dann nach diesem nach dem Elimination Chamber Match, dann anfangen, Cody diese persönliche Ebene zu bringen, vielleicht mit einer besseren Erklärung, ja, dann haben sie doch die Möglichkeit, die haben doch viel Filmmaterial, dann zeigt doch, dass die Rhodes wieder Roman Reigns trainiert hat. Das haben die alles. Ja, Gibt es ne, eine Doku, Freuter Championship Wrestling auf Network, könnt ihr euch gerne anschauen. Nutzt doch sowas, zeigt doch einfach mal, wie, wie, wie er umgegangen ist mit dem Talent damals, wo noch keiner wusste, dass das mal der größte Star überhaupt wird. Go for it. Also da, da kann ich mir der schon ein bisschen straw. was reininterpretieren.
0: Ja? So eine Paul Heyman-Doku, wo Paul Heyman da sitzt ja. und hier habe ich ein paar Bilder ja. und dann sieht man dann auch südlich, dass dass so dass um über Roman Reigns redet. Ja. Liaki, Le wie hieß der? Liki oder sowas. ja. Das ich hoffe, die haben sowas. Das wäre sehr geil. Ja. Das Match kriegen sie heiß. Ein Match, das wir nicht mehr heiß kriegen werden. Das ist Montesfort gegen Elias. Das findet jetzt noch statt. Qualifier-Match kurz vor Schluss. Äh, der Theory, der pultet dazu. Es geht hier ja immer noch um sein Match. Montesfort gewinnt, wie sich das jeder dachte. Äh, dachte. Und äh, ich fasse die Chamber zusammen. Das heißt, US-Title. Es ist ein damarone contender mit. Äh, es ist nicht ein Damarone-Contender-Match wie bei den Frauen, sondern es ist ein Championship-Match aus dem Theory ist drin. Der Montes Ford ist jetzt neuerdings drin, Seth Rollins ist drin, der Johnny Gagano ist drin, äh, äh, Damien Priest ist mit drin und Bronson Reed ist auch mit da, äh, dabei. Also diese sechs werden wir sehen. Nächsten ja. Samstag auf Sonntag nachts um 2 Uhr.
1: Ja. Ähm, ordentliches Line-up. Ja? Und dadurch, dass du jetzt hier teest, dass Lashley und Lesnar One on One gehen, äh, fragt keiner, warum die nicht drin sind. Vielleicht macht man ja da noch was. Vielleicht gibt es dieses Contract-Signing nie und die kommen noch dazu. Dann könnten solche Spots wie Bronze Reed natürlich wegfallen. Wäre ja nicht das erste Mal. Ich mein,
0: sieben Mann, scheinbar.
1: Ja, ja. ja, Wäre ja nicht das erste Mal. Ähm, also da kann man schon was machen. Ähm, was ich hier ein bisschen kritisieren möchte, sind diese Qualifier-Matches, weil die Ergebnisse und die Ausgänge doch sehr, sehr klar waren. Also, dass Priest höchstwahrscheinlich dort schlagen wird, das war vielleicht noch eher mit Fragezeichen versehen, ob das hier Montesfort übergehen muss und gegen Elias gewinnt, das war ja logisch. Und das war, weiß ich nicht, ob ich mir da zehn Minuten angucken muss. Ich sehe aber immer noch Montesfort, der ready ist, der immer noch, den ich gerne sehen möchte in dieser Chamber. Ich hoffe, der wird gefeatured. denn das ist einer, der Richtung us title schielen sollte. So ein Montesfort gegen
0: Moment werden. Ja, ja,
1: ja, ja. Gleichzeitig musst du die, die Profits vielleicht gar nicht unbedingt splitten. Ne? Jetzt hast du ja Familien, dass sie aufeinandertreffen können. Das könntest du aber genauso die eifersucht spielen, dass Dawkins jetzt eben eifersüchtig wird. Weil, ja, und da gibt es super Möglichkeiten. Aber Montesfort, der hatte schon mal so leichte Heal-Tendenzen. Das haben sie dann wieder gechoppt. Ähm, und das war cool. Ja? Der hat einen coolen Look, der hat Charisma, anders wie Dawkins. Der kann im Ring ein bisschen was. Und so ein gegen Siri beispielsweise mit einem Aufbau- das ist ein valides US-Title-Match, was ich gerne sehen möchte in Zukunft. Und ähm, dafür ist die Chamber da. Ja, wenn man die schon mit US-Title brandet, dann muss das die Garde sein in der Upper Mid-Card. Und das hat man jetzt gemacht.
0: War noch nicht zu Ende. Ich glaube, das ist das einzige Match, wo wirklich was passiert ist hinterher noch. Denn SS Rollins, der attackiert jetzt den Austin Theory. Das fand ich, also, der ist ja, also, der der aus dem Serie hat der da rumerzählt erzählt am Pult und so und hat einfach nur seinen Gürtel hochgehalten. nichts gemacht hat der und kriegt ja für den Stomp von Rollins, der böse Mann, nur einen Gürtel hochgehalten. Darf man das nicht mehr? Darf man nichts mehr?
1: Die Grünen, die verbieten echt alles, Herr Flöt, habe ich mir gedacht. Weiß ich nicht, ob das die Grünen, aber interessant war, ne, Seth Rollins, keiner redet mal drüber, dass der, dass der seine Titelchance vertan hat. Ist egal, beim Rumble, ist, das interessiert keinen. Keiner redet drüber, dass... Das, dass er beim Rubble auch dabei war, das ist egal, man redet nur über den Ersttitel und das hat man ja letzte Woche schon gesagt, ne? da hat man es ja in Kommentar gesagt, so ja, das ist ja halt die nächstbeste Chance, die er ergreifen kann, um bei WrestleMania auf der Karte zu sein. Dann machst du da halt sowas, dann, dann baust du halt diese Singles-Fäde, Siri, Seth Rollins ein bisschen weiter, die Matches haben wir schon gesehen, ja, aber dadurch, dass Chamber ist, es würde mich wundern, wenn die beiden nicht am Ende da stehen würden ähm, und das dann unter sich ausmachen und dann muss Siri das Ding aber gewinnen, weil Siri muss als Heal die Chamber gewinnen, ähm, gegen Seth Rollins und Seth Rollins Darf seinen Spot kriegen, ja, aber wenn der jetzt den Titel mitnimmt, dann würde es mich sehr wundern. Weil dann hast du da auch wieder ein Face, das sehe ich nicht kommen. Theory ist der perfekte Mann gerade und den platziert man auch gut, wie er heute ankam. So. Das macht man schon sehr, sehr gut seit Anfang des Jahres und das funktioniert auch immer besser. Und Seth ist der Mann, der am Ende den letzten Schubser gibt Richtung Main Event, da bin ich mir sicher.
0: Ja, ich bin nicht mal Käfig oder so runter, weil wir sind jetzt beim Käfig, ja, da haben wir ja letzte Woche, nee, zwar zwei, zwei, von drei von zwei Wochen. Lange drei? her, zwei Wochen, Raw XXX war. Äh, da fand das nicht statt, Becky Lynch gegen Bailey, weil Becky Lynch äh, von drei Frauen gleichzeitig äh, verprügelt wurde. Konnte nicht. ging halt nicht in Wahrheit was Zeitdruck haben wir ihn später erfahren das heißt dieses Match bekommt jetzt immerhin einen Main Event Spot ja die Bailey wärmt sich so backstage auf wir sehen dass die Kotakai, Kai die hat Kuppen mit dabei die kann gar nicht so richtig weil die hat ja die Attacke letzte Woche mit dem Stuhl gehabt ne? Grüße gehen raus an Tobi so war das gewesen äh, jetzt habe ich gleich bei diesem Match wieder mein Problem mit käfig Matches ne weil die Bailey die will sofort abhauen ich, ich mag das einfach nicht also sowohl bei den Heels als auch bei Faces die wollen sich doch kloppen die wollen doch gerade weißt du ein Käfig ist dafür da dass keiner eingreift ja die greifen Leute ein aber du kannst ein Kevich Match gewinnen indem du abhaust und warum sollte ein Face abhauen ist egal, Belly will abholen. aber
1: danach war es ja durchaus solide, gesunde Action, sagen wir mal so. Ja, das auf jeden Fall. Mich stört eher, dass man wieder mit Pins arbeitet und ist bei einem Käfig-Match. Da bin ich immer noch oldschool, ich bin immer noch beim blauen Käfig, ich bin immer noch bei Nur-Escape. Ist aber egal, ja, an der so Stelle, halt das, war, das, war, das war schon eine gute Entscheidung, das war schon ein ordentlicher Main-Event. Das war eine gute Entscheidung, das Match nicht zu rushen äh, vor zwei Wochen, sondern jetzt richtig zu machen, auch wenn der Übergang ein bisschen holprig war. Die Kleinigkeit, dass jetzt mit der Kota Kai mit Krücken kommt, ähm, fand ich gut, ja, im ersten Moment. Ah, ja, stimmt, die hatte ja Knie, da war ja, das war ja der Grund, warum es das Match jetzt wirklich nochmal gibt. Ähm, ja, das war ein bisschen gestellt dahin, aber das Match hat dann am Anfang ähm, wieder so ein bisschen so gewirkt, wie die machen das gleich nochmal. Da war ich mir nicht sicher, ja. also, da, da war ich mir echt nicht sicher, ob die das Match jetzt durchziehen, haben sie dann am Ende gemacht, das Match war brauchbar, das war auch das beste Match des Abends, würde ich sagen, die anderen waren, oh, Mittelmaß, das war einen Tacken besser, ohne jetzt richtig zu glänzen. So kein Match des Jahres. um das Nee, zu und ich sag dir auch warum, weil genau diese Story, die sie da erzählen, nämlich, ah, Bailey will eigentlich gar nicht, die flüchtet, das ist kein Pay-Per-View-Niveau, ja, und das haben die auch nicht geresselt Die haben ein solides Weekly-Match gerasselt, ein solides TV-Match gerasselt. Ob der Cage jetzt wirklich so viel gebracht hat, weiß ich nicht, weil so viel hat man nicht gemacht. Es gab ein, zwei kleine Spots, okay, ja, ja. Ja. Aber hat das so viel Mehrwert gehabt? Ja, aber es ist halt, es ist halt eine Weekly, es ist halt auch kein Pay-Per-View. Das okay. fand
0: ich gut, habe ich mir sogar aufgeschrieben. Also einmal waren sie in der Ecke, die, die Becky Lynch die klettert so halb hoch und Bailey liegt oben auf dem Top Rope drauf und dann macht, Bailey, macht Becky Lynch so einen, so einen Guillotine-Lack-Job. Das sah cool aus. Das zweite, es gibt ein Bailey-to-Belly vom Top Rope. Aber ja, gut, eben ja. nicht in der Ecke, wie wir das immer sehen, sondern in der Mitte. Die halten sich so am Käfig mhm. fest und gehen dann von der Mitte runter. Das fand ich gut. Ansonsten ist es halt so, wie das Match sein soll und bei Raw auch sein soll. Da erwarte ich auch nicht mehr. Da will ich auch keine Blutschlachten haben oder so. Beide klettern jetzt nach oben, Becky Lynch und äh, Bailey. Bailey fliegt dann in den Ring zurück. Das ist jetzt der Moment, wo EOS Sky hochklettert. Die geht hoch zu Becky Lynch, wirft die auch runter. Der Kutter Kai reicht schon den Kendo-Stick. Und Bailey liebt Kendo-Sticks. Nee. Das wissen wir ja mittlerweile. War noch kein kendo -Stick? War das nicht die Grücke? Die Krücke, ja, ja, ja weil, weil, die, genau, weil die Kunta Kai, ich weiß, dass die Bailey nicht mit Kenoszicks umgehen kann. So. Deshalb ist es die Krücke selbstverständlich. So und jetzt kommt der große Plan von Becky Lynch. Die hat das nämlich geahnt. Und jetzt kommt WWE-Legende, Hall of Famer, Lita. Zack, Bam ist Lita. Ich erkenne wieder die Titelmusik nicht, weil ich nicht weiß, wie die Titelmusik von Lita geht. Die das ist genauso. aber mein Fehler. Ja. Die Halle freut sich. Die freut sich mega. Die kümmert sich um Dakota Kai. Die kümmert sich um Io Sky. Die verhindert, dass Bailey aus der Tür rausgeht. Und dann gibt es ein Manhandle Slam. Becky Lynch gewinnt dieses Käfig Match. Äh, und ich frage mich jetzt höchstens, also Match fand ich gut, war in Ordnung, alles toll. Warum kommt die Lita nicht von Anfang an? Ich möchte diesen Plan von Becky Lynch ein wenig in Frage stellen. Die will doch jetzt Hilfe haben. Das heißt, aus der Sicht von Becky Lynch ist sie doch jetzt wieder blöd gewesen, weil sie gedacht hat, dass der Kota Kai und Io Sky schon brav draußen sein werden, weil sie Lita mhm. erst reinschickt, nachdem schon was passiert ist. Das heißt, Lita hätte doch von Anfang an mit reingehen müssen, wenn sie etwas gebracht hätten,
1: haben sollen würden. Ja, so, verstehst du mich? Äh, ich verstehe dich und ich verstehe auch die Kritik da dran. Ich weiß nicht, ob das jetzt so big war, wie man es hat, versucht hat zu inszenieren. Also, Lita jetzt ja. rauszuschicken bei einer Raw, weiß ich nicht. Bei Phoenix haben wir ja auch noch schon gehabt. Die haben kein oder? Match, ne? Die
0: haben kein Match bei Elimination-Schirm
1: an. Die können Lita reinbucken jetzt. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Nee, aber das läuft irgendwie ein bisschen auf Tech raus, ne? Also, sehe ich kommen, dass man da vielleicht was macht. Ähm, vielleicht ein six moment tech irgendwie sowas. Vielleicht kommt da noch irgendjemand dazu. Das wäre dann auch die valide Begründung, warum weder Bailey noch Becky irgendwie mit der Chamber was zu tun haben. Die haben einfach keinen Bock auf Titel, die wollen einfach sich auf die Fresse hauen, warum auch immer. Ähm, ich fand das Comeback oder das, das Ding von Dieter irgendwie auch sehr strange, weil ich die Musik auch nicht erkannt habe. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis man umgeblendet hat, bis man es dann gemerkt hat. Dann war der erste Spot halt, ne? ich glaube, iOS hängt so halb am Käfig, sie klettert dann erste Stück hoch, muss ja eigentlich gar nicht, um sie dann runterzuwerfen, um dann selber wieder runterzuspringen. Das hat vom Timing nicht alles richtig gepasst, fand ich. Und Dieter haben wir das letzte Mal schon gesehen, wo sie da war so ganz safe, es wirkt sie halt nicht, das sehe ich auch hier wieder, ich brauche nicht unbedingt nochmal ein Match mit ihr, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, natürlich ist das, das ist ist eine ein Konstellation,
0: Name. Ne? wen will sich belly denn holen als, als Partner? Ja, und auch
1: hier muss man ja wieder sagen, dadurch, dass man ja die anderen quasi mit der Chamber verwurschtelt, Kenneth ray und Meachin waren ja eigentlich die an der Seite, das hat man wieder gechoppt um jetzt die Liter zu bringen und um dieses Match irgendwie größer wirken zu lassen, aber eigentlich, und das war mein Empfinden, wirkt Becky Lynch ja dann doof. Ne? Erstmal, weil der Plan nicht aufgeht und zweitens, mal weil sie nur dadurch das Match gewinnt. Also das ist doch nicht das Ziel. Also das Ziel ist doch eigentlich, dass Becky Lynch dieses große Fädenfinale... Weil Lita von wird. Anfang
0: an draußen steht und sich um
1: die beiden kümmert, damit
0: ja. Becky Lynch in Ruhe gewinnen kann. Deswegen das war der Plan eigentlich lückenhaft. Aber ja. für den Hinterkopf, das Ding war für diese Raw Legenden-Show geplant. Das heißt, wahrscheinlich ja. wäre da auch Lita reingekommen und da hätte es deutlich mehr Sinn ergeben als heute im Main-Event. Wahrscheinlich. hat man jetzt trotzdem gemacht. Ich denke auch nicht, dass da ein Match kommen wird. Ich sehe auch wirklich keine Konstellation. Tag Team Match, das funktioniert nicht. Dann muss sich ja Bailey und entscheiden, welchen von, von ihren beiden Kolleginnen sie nimmt da ja, wird der Kreis verletzt dann wahrscheinlich. Aber na, na, das sehe ich nicht, wird nicht passieren. Charlotte Flair hat auch noch kein Match, glaube ich, aber nein. Das war jetzt so, der das steht jetzt für sich. Die Fede ist zu Ende. Becky Lynch macht jetzt irgendwas für WrestleMania und gut ist
1: Ja, sehe ich auch. Komm, ähm, die können jetzt Richtung WrestleMania schieben. Ist ja bloß noch eine Raw. Also, das ist die Go-Home-Show, da geht man noch um die Karte, vielleicht kriegen wir noch bei SmackDown irgendwas dazu. Ist ja auch nur elimination Chamber Das ist jetzt schon mega gut gebuckt. Also, da brauchen wir auch nicht noch so ein Top-Match. Richtig, wenn, wenn die Lashley-Lessner wirklich machen, plus Zane gegen Reigns plus die zwei Chamber Matches. Dann kommt höchstens noch ein, ein Match vielleicht dazu, vielleicht zwei, aber das war schon fast ein bisschen viel. Ich sehe eher, dann würde ich vielleicht nochmal eine Charlotte irgendwie die Titelverteidigung machen oder sowas. Gegen Sonja der Bild, oder? keine Ahnung. Nein, aber das sehe ich eher noch äh, da, damit auf der Karte, aber viel mehr braucht es dann auch nicht mehr. Ach nee, wir haben das Tag match haben wir ja auch noch. Ähm, das Mix-Tag. Stimmt. Das ist ja, ja auch das noch ist drauf doch jetzt. voll. Also dann nee, haben wir es doch eigentlich schon. Das heißt jetzt schon so, ne? Nächste ja. Woche Card-Rundown für Chamber, ja. Bei Smackdown pusht man nochmal die, die Tatestory mit Sammy ein bisschen weiter. Da hast du jetzt noch zwei, zwei Ausgaben und dann ist es ja schon soweit. So gesehen ist das eine solide Raw. Ja, ein solider Finish. Finish, Punkt gewesen. Diese Story ging mir eh zu lang mit Bailey. Ich hoffe, das ist jetzt einfach beendet. Nicht, dass Bailey jetzt nächste Woche sagt, ja, aber. ja, Das wäre ein bisschen blöd. Ich weiß aber auch nicht, und da gebe ich dir recht, wo die jetzt hin wollen mit, mit Bailey und mit Becky. Die anderen beiden interessieren mich nicht, aber wo wollen die damit hin? Also die müssen jetzt irgendwann mal wieder Ambitionen entwickeln. Also vielleicht guckt man da noch irgendwas Richtung Charlotte oder irgendwas, Bailey gegen Charlotte, warum denn nicht bei Mania nochmal? Also Ripley und Charlotte, ich weiß nicht, ob das da war, der Weißer letzter Schluss ist. Becky, Bianca dann, hat ja dann zwar die Gegnerin, wahrscheinlich Asuka, aber bleibt das dabei? Dafür ist es mir viel zu früh, dass das alles schon feststehen soll für Mania, dass man dann noch sechs, sieben Wochen überbrücken kann. Das soll ja das auch nicht. Kommt. Wir
0: sind gerade am Anfang der Road to WrestleMania. Richtig. Auch Schade, ja schon und es würde mich also, sehr Also du wundern. sagst, das war eine brauchbare Raw, ich halte das fest. Ja. ja müssen ja unsere Chronistenpflicht machen. Moment des Jahres ja. habe ich jetzt nicht gesehen, trotz Paul Heyman, oder? War das Moment des Jahres?
1: Das ist doch schwierig zu entscheiden. Wenn das der Anfang von einer coolen Story ist, für dieses Match für Mania, dann... Es ist ja eventuell. nur eine Liste ich schreibe es ja. ja, dann eventuell. Proziert. Cody. Oh, ja, Match of the Year habe ich nicht gesehen, habe ich ja schon gesagt. Also wie gesagt, der Main Event war wahrscheinlich das interessanteste der Match, natürlich mit Stipulation. Der Rest war solide, mehr aber auch nicht. Kein Mensch auf Sie ja definitiv nicht. So sehe ich das nämlich auch. Wir sind am Ende unseres allwöchentlichen Spektakels angekommen, das da heißt ja, was Monday was? Night
0: Raw. Wir haben es geschafft. Wir sind nur noch ein Jahr entfernt vom Community-Treffen in Fulda vielleicht, keine Ahnung, vielleicht auch woanders. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr das woanders haben wollt. Würde mich mal interessieren. Ich, äh, Tobi hat schon gesagt, er würde es gerne wieder irgendwo zentral in Deutschland machen, damit alle ne, ungefähr gleich weit kommen, kann ich ja auch verstehen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt generell alles in die Kommentare, was ihr wollt. Schreibt doch einfach mal rein, äh, warum der Herr Flöter schon wieder keine Badener aufwart. irgendwie sowas. Äh, Schreibt doch gerne rein, warum ihr NXT vermisst. Ich möchte die NXT-Situation kurz ansprechen. Wir wollten ja eigentlich vor Fulda, der und ich, noch so einen NXT-Talk Roundup machen. Äh, hat aber nicht geklappt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, warum, aber hat nicht geklappt. Dann war ja jetzt Vengeance Day. Tolle Veranstaltung, falscher Sieger. So viel kann ich dazu sagen. Äh, war gewesen am Samstag in Fulda. Ihr habt es nicht geguckt. Ich hab's geguckt. Auch gut gefunden, aber wir haben es nicht besprochen. Jetzt diese Woche. Der Peer, was hat er gesagt? Er hat irgendwas. Äh, äh, ich, ich weiß es nicht. Bobi unterwegs. Beruflich unterwegs ist er diese Woche. Das heißt, diese Woche wird es auch nichts. Das heißt, wir werden nächste Woche den längsten NXT Roundup Call Talk aller Zeiten machen. Wir werden fünf Folgen besprechen mit einem Premium Live Event dabei. Das wird toll. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich bin mir sicher, es geht zwei Stunden auf VPS dabei. Es geht eine Stunde.
1: Ja, ja, das kriegen wir schön. Per hat, hat Pops bekommen. Also, ich glaube, das hilft. Ja, ja, Na, mal gucken, äh, wie auch immer, äh, Fulda war, war toll, das möchte ich auch nochmal sagen. Vielen Dank an all die da waren und äh, vielen Dank, Marcel, für diese wahnsinnig gute Raw Review. Ich habe dich ja vermisst, ich, ich bin ja nicht so. Ja. Du Dinge in die letzten Worte, natürlich dich wie ich immer. Vermisst. Ich sehe dich ja immer. Warum? Wir haben uns ja auch schon mal gesehen in Leipzig. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, ja. Na, mal gucken, äh, was ich sagen wollte, ist, äh, Raw ist jetzt vorbei und das ist auch gut so
0: hast dir aber so nichts überlegt. Ich wollte mich jetzt aber trotzdem nochmal einmal für den Support bedanken. Also, wer Bescheid weiß, weiß Bescheid. Ja, ihr freut euch dann hier. Danke, ihr seid gegrüßt. Wir sehen uns am 10. des 12. März in Oberhausen. Wer das möchte, dann machen wir ein privates Community-Treffen mit mir. Herr Flöter ist, glaube auch da in ne? ja. Oberhausen. Karat ist. Ihr müsst kein mhm. Ticket haben. Wir können auf alle Fälle was vereinbaren, dass wir uns irgendwo in Oberhausen vorher treffen, dass wir uns mal, ne? dass, ihr uns, dass ihr mich auch mal seht. Dass ihr mir auch mal sagt, geil ich bin. das würde ich dann auch haben. Das ist dann unser, unser persönliches Treffen vorher, bevor es dann wieder das offizielle Community-Treffen gibt endlich. Jetzt kommt noch was Witziges. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
1: Nein. Heute ist der Winke dein Nachbar mit der ganzen Hand zum Tag. Nö, also, mach ich mal nicht. Video aber komm. aber ich kann jetzt, jetzt kann ich exposen, warum du wirklich nicht da warst. Die Robolex waren nicht geladen. Töme Doe.